benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 18 e sarà una puntata un po' insolita in quanto eviteremo praticamente a pie pari eh, il lato notizie eh, in quanto c'è qualcosa, insomma è uscito qualcosa ma nulla di eh, fondamentale ci concentreremo su diverse macchine fotografiche, obiettive eccetera che abbiamo avuto modo di testare nel tempo passato dalla precedente puntata 17 che vi ricordo è stata quella dedicata al fotokina intanto vi presento ovviamente il mio co-host, ciao Matt ciao Maurizio, ciao a tutti ben ritrovati vi ricordo come sempre le coordinate saggiamente.com e eh, mirrorlessons.com poi eh, si divide Mirror Lessons in tanti altri siti come abbiamo parlato ne abbiamo parlato un paio di puntate fa e, eh, Matt ce li vuoi ricordare? Sì, Mirrorless Comparison che sì, diciamo, se punta tutto a paragonare diversi, diversi modelli anche diversi obiettivi e poi Mirrorless Creation che invece è più un sito di news generale su tutto quello che riguarda il mondo mirrorless Perfetto, e poi abbiamo anche un ospite eh, Richard Weber, ciao Richard Salve a tutti, ciao, piacere eh, lui è un fotografo, cioè per la verità Richard tu mi dicevi in realtà non è che nella vita fai il fotografo, vero? No, io non faccio fotografo di professione, sono un semplice appassionato che lo usa come, come hobby. Però come dicevo io invece a Matt, se andate a guardare un po' online le fotografie di Richard, eh, troverete facilmente il sito, comunque sarà anche linkato nelle note dell'episodio, noterete che in realtà, ora qui qualcuno mi, mi picchierà per quello che sto per dire, ma eh, anche se lui non si dichiara un professionista, in realtà secondo me fa foto migliore di tanti che si dichiarano apertamente professionisti. Va bene, comunque questa era una piccola parentesi. Richard sicuramente eh, interverrà in questa prima fase in cui parleremo della Fujifilm X-T2 lui è eh, come fotografo ha sempre utilizzato macchine professionali al momento che cosa cosa stai utilizzando? adesso uso Nikon le ho usate un po' tutte le Nikon ho in arrivo la D4S ho iniziato ultimamente a usare le mirrorless mi sono focalizzato su Fuji perché... le voci erano ottime e ho iniziato a usare anche una mirror di questo livello a vedere le differenze di prodotto ma ho sempre usato Nikon fino ad oggi ok e della X-T2 dicevo inizieremo a parlare Eh, modello interessante perché tra l'altro in questa puntata l'abbiamo testato tutti e tre quelli che che parlano anzi io eh, l'ho proprio acquistato personalmente come come Richard non è un'unità diciamo di di sample la quale poi ci arriverà anche più avanti Eh, ma qui vi dico una piccola parentesi ehm, che in realtà la mia si è rotta cioè (ride) praticamente dopo ehm, non so più o meno due settimane dall'acquisto il primo slot delle memorie ne ha due la X2 ha smesso completamente di funzionare qualsiasi memoria vado a mettere dentro non funziona chiaramente vabbè garanzie eccetera eccetera quindi in questo momento non ce l'ho qui con me però è una macchina che moltissimi aspettavano la X2 è stata una delle preferite tra le mirrorless io come anche Matt l'abbiamo apprezzata tantissimo e questo nuovo modello è andato a migliorare tantissime cose dopo le esperienze avute con la, con la X-Pro2. Eh, Matt, brevemente le caratteristiche di questa bella macchina? Beh, allora sì, c'è il nuovo sensore da 24 milioni di pixel, l'X-Trans 3, eh, l'autofocus è stato lo stesso della X-Pro2, quindi ha 91 punti a, contra- a rilevamento di fase, 
e poi eh, in totale si possono avere 300, mi sembra 325 punti, adesso vado a memoria, invece eh, selezionabili con il punto di messa a fuoco singolo, eh, resiste a pioggia, acqua e anche mi sembra fino a meno 10 gradi sotto zero, come hai già detto tu, doppio slot di memorie, tra l'altro mi sembra siano tutte e due con l'UHS2 standard, quindi possono anche usare, possono usare anche le memorie quelle più veloci di ultima generazione, eh, video in 4K, Uh, video in 4K con l'opzione poi uh, di avere anche un, uh, un, uh, un profilo flat uh, chiamo un F-Log però solo tramite l'uscita HDMI quindi ovviamente serve un recorder esterno uh, l'opzione di un battery grip che tra l'altro aumenta anche la velocità di scatto fino a 11 frame al secondo altrimenti senza comunque siano 8 scatti con la modalità, velo modalità veloce poi invece 5 scatti al secondo con la modalità più lenta e, uh, corpo molto, molto robusto a me è piaciuto parecchio anche confrontandola con la XT1 vedere tutte le piccole migliorie che hanno fatto insomma da, dalle ghiere che si possono sbloccare o bloccare manualmente piuttosto che anche l'attacco per la, la piastra del, del treppiede sotto che non blocca più il vano batteria insomma tutti questi piccoli miglioramenti a livello di costruzioni l'hanno resa forse quasi perfetta da questo punto di vista Mirino molto bello grande, anche molto molto luminoso, poi adesso poi anche, eh, la luminosità può essere controllata automaticamente dalla, dalla macchina. Il refresh rate del Mirino arriva fino a 100 frame al secondo, quindi quando si scatta in, con poca luce o quando si inseguono soggetti molto veloci comunque fa anche lì una bella differenza. E insomma una macchina molto molto matura, l'ho trovata molto matura con tanti anche settaggi interessanti, tra cui uno per l'autofocus continuo che magari di cui parleremo più avanti, che ti permette un po' di personalizzare uh, le, le performance a seconda del tipo di soggetto che stai inseguendo. Matt, tu il battery grip, la, che poi mi pare si chiami eh, VPBX2, l'hai provato? Che sarebbe il Vertical Power Boost? Eh, no, non, non l'ho potuto provare quello, al momento l'ho richiesto, ma al momento sembra che siano, siano un po' a... Sì, sono difficili, difficili da trovare. Da trovare esatto. Invece io, sia io che Richard lo, lo abbiamo e su questo volevo sapere che ne pensa Richard di una mia impressione. Praticamente è, è curioso perché questo oltre eh, contiene due batterie, quindi si arriva a tre batterie complessivamente, che è una gran cosa perché insomma a livello di autonomia stai proprio comodo, anche se poi per caricare quella interna della macchina devi togliere il battery grip, questo è un po' uh, un, un limite se vogliamo dal punto di vista ergonomico, ma comunque è sempre molto comodo avere tre batterie una particolarità che proprio non mi è piaciuta è che la parte che va a coprire diciamo, l'impugnatura nativa della fotocamera è una strisciolina di plastica di 3 mm non lo so una roba del genere che in realtà intanto non migliora l'impugnatura come fa invece la Uh, l'impugnatura appunto dedicata a quella più piccolina che non ha batterie ma in realtà è molto sporgente sul davanti e ho trovato comodissima e, e poi addirittura mh, mi sembra quasi fastidiosa perché si ferma più o meno a cavallo tra uh, le prime tre dita e l'indice e quindi stai con il dito che non sai dove posizionarlo e dà quasi un po' fastidio non so Richard tu hai avuto questa impressione sul battery grip o sono solo io e sono troppo pignolo? Eh, forse sei un po' pignolino da questo punto di vista. Io <ride> abbiamo già fatto un discorso l'altra volta quando ne parlavamo del battery grip. Io l'ho aspettato con ansia per averlo subito montato perché la presa che hai nella, 
e la macchina con il battery grip è completamente diversa che, rispetto a, a non averlo la si impugna con due mali si tiene, si tiene saldo si tiene fissa la macchina il senza mi sembra molto come dicevo una scatoletta di fazzoletti eh, averla sulla battery grip per me ricambia completamente il modo di fotografare soprattutto nella, nella resa di, di spostamento di reflex condizioni un po' al limite eh, averle due mani rende molto 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 di più io sono completamente soddisfatto del, del battery grip meglio mi fa, mi fa piacere sono stato solo io forse un po' no, eh, pignola una cosa che va a gusti sai, una cosa che va a gusti quindi adesso io lo so il discorso che fai sulla linguetta in, e lì si passa io non lo vedo così così un limite anzi mi sono abituato subito e non la stacco più penso se non nelle situazioni in cui la, la macchina la devo usare in situazioni che non mi vedano eh, sì, per, per essere un po' più discreti, diciamo, sicuramente esatto. aiuta a non avere il battery grip. Vabbè, poi tu, diciamo che essendo abituato a reflex proprio a quelle grandi, ecco, le professionali sì, sì. grandi, come dicevi prima, di 3S, di 4S. Di 4S. Eh, bravo. Sì, è un altro mondo, cioè, allora lì si impugna proprio veramente bene, ma anche con la X2, con il battery grip, si impugna veramente bene, sono rimasto molto contento. Poi una cosa bella di questo battery grip mette che comunque hanno uh, riproposto anche il comodissimo joystick per il punto di messa a fuoco anche qui, quindi quando scatti in verticale comunque questo joystick che abbiamo apprezzato con la X-Pro2 ce lo troviamo lo stesso. Sì, sì, infatti adesso insomma X-Pro2 e X-T2 ce l'hanno entrambi, eh, è una cosa un po' nuova nel mondo mirrorless il joystick per la messa a fuoco, mentre in realtà non è... Cioè, se parliamo di fotocamere digitali in maniera generale non, non, non è una cosa nuova, però per le mirrorless ultimamente alcuni, alcuni brand hanno cominciato a metterlo e in effetti insomma, fa, fa una differenza, più che altro anche perché puoi tenere il, il classico diciamo, pad con i quattro controlli per altre funzioni come ad esempio profili colori piuttosto che altre cose, quindi in effetti è è un bel passo avanti e, tra l'altro il, il battery grip può essere usato anche come, cari- come caricatore se non, se non sbaglio sì. ho detto questa sì, cosa sì, sì, sì. non so poi quanto sia efficace ma era una cosa che avevo trovato curiosa sì 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 e, ci sono altre due allora io faccio sempre la parte del pignolo no? E, un'altra cosa del battery grip che non mi è piaciuta però penso che qui forse non si potesse fare diversamente è che limita la possibilità di articolazione dello schermo che già non sono tantissime anche se poi parleremo di quella particolarità dell'apertura laterale ma se tu provi ad inclinarlo verso il basso e già non scende tanto con il battery grip diventa ancora minore la possibilità di escursione quindi tipo io mi capita di fare foto di prodotto spesso dall'alto sulla scrivania e con questa macchina praticamente devo salire su una sedia mentre invece con uno schermo diciamo liberamente articolato si fa si fa molto, molto prima e a proposito di schermo liberamente articolato hanno introdotto questa possibilità che oltre, di, oltre a inclinarlo in alto e in basso adesso si può anche aprire lo schermo di lato e portarlo di 45 gradi verso, eh, non so come dirlo, verso l'esterno, verso la destra insomma e vi è capitato di trovarlo pratico? Non so, chiedo prima a Richard eh, e poi a Matt. Io sinceramente non sono un amante dell'apertura dello schermo su tutte le reflex, quindi l'ho usato veramente poco eh, e l'ho usato usato solo in funzione 
e una foto all'alto al basso quindi l'apertura che dici un po' te è un po' un limite col battery grip è vero però mi sono sempre forse l'ho sempre usata la reflex anche sparando a caso la foto all'alto al basso senza ruotare lo schermo ma eh sì, è, è, tipico, è tipico da reflex cioè il mio collega mi fa ammazzare dalle risate nei matrimoni che prende la macchina fotografica alza esatto. la cieca e spara vediamo cosa esatto. prendo no? eh, quella è, è una gran soddisfazione quando si riesce <ride> sì certo però se, se potessi vederlo prima non sarebbe neanche male <ride> vabbè vabbè ehm, invece Matt tu che ne pensi di questa apertura laterale della, dello schermo pare Ma... che sia, sia Pentax che Fujifilm siano orientate a cercare soluzioni alternative piuttosto che metterci sta benedetta cerniera laterale che ti apre un po' tutte le possibilità Ma a me devo dire la verità non mi è dispiaciuto uh, se Penso alle volte in cui l'ho usato, in effetti non sono tantissime, mi è capitato per esempio un paio di volte facendo fotografia notturna, eh, via latte, cose di questo genere, allora in effetti in cui spesso tieni la, la macchina in, in verticale per riuscire a, a prendere tutta la via latte, allora in quel caso lì avere lo schermo che eh, si può inclinare un po' verso l'alto l'ho trovato comodo. Um, c'è chi aveva anche parlato per esempio quando si fanno i ritratti in verticale però insomma quello loro, personalmente a me alla fine non, non, non mi è mai capitato a me come soluzione non dispiace diciamo che chi, per chi utilizza le mirrorless c'è sempre un po', la, un po due, due campi c'è quelli che preferiscono il, mo, il monitor che appunto si apre sulla sinistra e può essere un po' orientato in qualunque modo oppure quelli che invece preferiscono il classico orientamento verso basso o l'alto e questo è un po' una specie di via di mezzo in cui diciamo che il monitor non si apre totalmente sulla sinistra però hai questa terza opzione che in certi casi può essere utile in altri invece magari invece l'altro, l'altro tipo di monitor è più comodo però insomma fondamentalmente non mi è, non mi è dispiaciuto ecco una cosa in più eh, rispetto al tradizionale monitor che sale scende e basta sì sì no infatti poi tra l'altro l'altra volta parlavo con Davide Grimoldi di Sony no? Eh, perché gli chiedevo come mai Sony in tutte le macchine mette questi schermi appunto che si inclinano ma non che si aprono di lato e lui mi ha detto ma in realtà potrebbe anche essere il fatto che eh, quando tu hai lo schermo che rimane in asse rispetto all'obiettivo hai una percezione più corretta diciamo di quello che stai andando a registrare che in realtà poi lì per lì non, non mi aveva convinto, però poi ci ho pensato in alcuni casi non è neanche tanto sbagliata questa cosa, no? È, ha, ha il suo senso se vogliamo, no? Forse, ma io trovo sempre il, il monitor diciamo multiangolare che puoi eh, aprire sul, sul lato sinistro eccetera, lo trovo sempre più comodo in generale quando fai video che non quando fai solo foto. Uh, almeno mi sono sempre trovato di più perché per esempio lo puoi capovolgere specialmente se lavori con un assistente l'assistente lo può ruotare di 180 gradi e guardare l'inquadratura ad esempio se fai fuochi no? uh, piuttosto che altre cose l'ho sempre trovato più, più utile per il video sul discorso di essere in asse con l'obiettivo sì in effetti magari in alcuni momenti per certi tipi di ripresa può essere, può, può essere utile non, non ci avevo mai pensato Ebbene sì, ebbene sì. E comunque, macchina che personalmente diciamo, ho provato ancora relativamente poco perché ho dato priorità ad un'altra in questo periodo, ma che tutto sommato a me ha convinto, ti ripeto, m- mi era già piaciuta la, la X-T1, quindi il passaggio è stato 
solo in positivo diciamo rispetto rispetto alle altre il modello precedente e non ho però fatto un'analisi diciamo molto approfondita su quella che è la resa di questo sensore APS-C nuovo e e su questo mi interessava intanto il parere di Matt che magari valuta la progressione diciamo rispetto a questo segmento da parte di Fujifilm e poi quello invece di Richard che passa diciamo da un modello completamente diverso una reflex full frame ad una mirrorless APS-C quindi Matt intanto dimmi tu qualcosa di, di interessante ma guarda allora il sensore ovviamente è lo stesso dell'Expo 2 quindi per me il, i vantaggi rispetto all'XT1 o comunque in generale rispetto al sensore precedente 16 megapixel è più una questione di versatilità che non un aumento di qualità particolare perché sì, hai 24 milioni di pixel invece di 16 quindi un po' più di possibilità a livello di dettagli, di ingrandimento di stampa però non ho trovato un cambiamento drastico da questo punto di vista però ad esempio il fatto che puoi adesso scattare a tutti i livelli ISO sia con RAW che in JPEG invece prima sopra i 6400 solo il JPEG era disponibile siccome questa macchina comunque ha un 12800 ISO che è usabile, che comunque dà risultati più che decenti poter scattare in RAW anche quel, quel livello lì eh, ti dà un minimo di versità ed in più in post se, se serve um, queste diciamo più o meno sono le, le, le differenze per me maggiori per il resto hai comunque è sicuramente un ottimo sensore uh, ha, e hai come al solito i colori eh, anzi le simulazioni pellicole come, come li chiama Fuji che sono i, i profili colori che sono sempre belli da usare uh, il JPEG comunque ha un'ottima qualità non è un sensore perfetto io ci ho trovato i due o tre difetti anche già con l'Expo 2 vabbè uno di questi è un, un riflesso che può essere causato da, certi, uh, da certe riprese in controluce dove appare un, un alone magenta porpora che non è un riflesso della lente ma un riflesso del sensore anche perché l'ho provato con tutti, quasi tutti gli obiettivi sia zoom che, che fissi eh, che in certe situazioni può essere un po', un po noiosa anche perché eh, su poi quell'alone porpora hai una perdita anche di risoluzione un po'. non è una cosa drammatica perché comunque una cosa, l'alone lo vedi già nel mirino mentre stai facendo la foto per cui spesso basta inclinare di pochi millimetri la macchina per risolvere il problema quindi sono diciamo piccolezze però c'è quello e poi l'ho trovato un po' macchinoso con il bilanciamento del bianco manuale e ho fatto proprio dei confronti con la XT1 e hanno, devono aver cambiato un po' la taratura dei, del bilanciamento di bianco e devi lavorarci un po' di più per riuscire ad avere una buona resa sia dell'incarnato o comunque in situazioni da studio o altro mentre l'XT1 con meno regolazioni trovo che dava sia un JPEG o comunque un file RAW con dei colori più naturali quindi da, e tra l'altro anche altri utenti mi hanno, mi hanno poi confermato che hanno trovato la stessa cosa quindi diciamo che in certe situazioni le impostazioni vanno lavorate un po' di più rispetto ai modelli precedenti però insomma per il resto ottima gamma dinamica buona tenuta ad alti ISO ottimi colori soprattutto se si usano i JPEG o se si usano programmi come Adobe Lightroom che ha i profili poi incorporati che si possono poi riattivare insomma eh, mi piace anche per i, bianco e nero, i profili bianco e nero insomma quindi fondamentalmente mi è un tolto queste due piccole, piccole cose che ho sottolineato è un ottimo sensore dal mio punto di vista 
E io aggiungo che tra l'altro sul bilanciamento del bianco io ho notato, ti ripeto l'ho usata relativamente poco, ma ho notato che la, quello automatico è molto molto ballerino, cioè nella stessa condizione, cioè basta muoversi di, di, di non so, un centimetro da, sulla stessa scrivania, perché ti ripeto ho provato a usarle per fare alcune fotoprodotto uh, nelle review, e, mi, mi uscivano delle foto completamente gialle, delle foto completamente viola, e, oh, vabbè, ora sto esagerando, eh, l'ho portata un po' all'estremo, però comunque rispetto ad altre macchine ho, ho notato un po', un po' ballerino diciamo, il, il bilanciamento automatico, chissà ma che magari non sia in qualche modo correlato anche questa, uh, questo cambiamento insomma, che hai apprezzato tu invece nella selezione avanzata di quello personalizzato. Richard, allora, quindi passiamo da una D3S, che è comunque una macchina importante, un mattone anche da portare in giro con le ottiche, sicuramente ti sarai trovato più, più leggero, più comodo a viaggiare con una XT2. Sì, completamente un'altra macchina anche in utilizzo e a portarla in mano, è tutta un'altra ottica. L'ho in mano anche in questo momento e me la tengo in mano col battery grip che è troppo bello da tenere. <ride> Faccio un complimento all'analisi sul sensore perché non lascia eh, spazio a nessun'altra eh, altra frase perché è stato analizzato alla perfezione, sono... sono favorevole su tutto ma faccio anche un complimento ai 24 megapixel perché un, una persona che la compra e, e non è un appassionato lo potrà apprezzare per le dimensioni che ha la foto soprattutto in ritaglio io che vengo da macchina un po' più con un limite in sensore eh, i 24 megapixel è un altro fotografare dal punto di vista di ritaglio successivo perché si ha più possibilità di edit però tu con, con, la, con la d3s che è una macchina praticamente che dal punto di vista di resa ad altiso aveva trovato forse uno un punto perfetto diciamo di ottimizzazione con i suoi 12 megapixel eh, qui mh, probabilmente cioè, anzi tolgo il probabilmente sicuramente avrai notato dei limiti gli iso sono un gran limite su queste macchine rispetto alle professional io con la nikon vado una bomba con gli ISO, cioè sparo quello che voglio e regolazioni minime, invece con queste sto sempre molto attento a non superare la soglia dei 1600, io ho il mio limite nelle mirror con gli ISO perché ho sempre la paura che poi mi tocchi sempre lavorarle in Lightroom a livelli che le rovini. E questo sul discorso della, del, del, degli ISO, no? io eh, noto che effettivamente noi che recensiamo questi prodotti facciamo sempre una valutazione un po' eh, tra virgolette tecnica, cioè noi andiamo a vedere fino a dove più o meno il sensore ti dà quella gamma dinamica e quel tipo di dettaglio che comunque ti garantisce di stampare una fotografia magari su un 15-20 met, no? più o meno una cosa del genere, almeno questo è il mio punto più o meno di riferimento no? quando valuto la resa. Sì, beh sì, anche, forse anche, anche qualcosa di più grande, ma eh, diciamo che eh, la, questo è un confronto interessante, adesso la, la, la D3 se non ricordo male ha un sensore da 12 megapixel, se non vorrei sbagliare, sì, sì, esatto. esatto, e mi ricordo che quando era uscita aveva questi, questa, questa gamma ISO notevole che faceva la, fatto la differenza anche per tanti professionisti, eh, infatti poi Nikon ha continuato poi in, in tal senso, poi anche altri brand tipo Sony con la 7S è un po' copiato la stessa, la stessa idea e, ma diciamo quando io valuto la, la qualità di una fotocamera beh, un po' 
è sempre un po' la, la, il paragono poi a, alle altre macchine diciamo che sono più o meno sulla stessa fascia perché poi provandone così tante diverse ovviamente viene, viene quasi eh, istintivo di vedere come, come si comporta verso una 6300 piuttosto che anche una micro 4 terzi o anche una full frame eccetera eccetera quindi quello sì io penso anche che poi il, il livello di rumore che ci può essere dal TISO ad esempio fosse anche un po' una, percez- una, una cosa un po' personale io ho visto per esempio ho avuto feedback da persone che appunto magari non osano non vanno più di 800-1600 su alcune macchine perché vogliono un file il più pulito possibile uh, io sono uno che non, non si scopre non, a me non, per me non è un problema anche se mi rassimile a 4 ad avere del rumore finché non perdo del dettaglio il rumore non mi dà troppo fastidio con Lightroom si riesce un po' comunque a dargli quell'effetto grana che forse in alcuni casi trovo anche gradevole uh, però è, questo ovviamente è un mio, un mio punto di vista è chiaro che se vuoi un file veramente pulito più di tanto non ti puoi alzare eh sì, io in effetti eh, la, 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 penso, la penso come te perché diciamo, abbiamo lo stesso tipo di, di impostazione, però giustamente quello che dice Richard tante volte lo vedo invece, mh, lo riscontro nei, nei fotografi, no? perché che ne so, la, la 5D Mark III per dirti, ti, ti rimballo un'altra, un'altra Reflex che non ha neanche questo sensore così strabiliante per capirci, alla fine io spesso l'ho usata scattando a 6400 mentre eh, dei miei colleghi con la stessa macchina mi dicono no io per esempio a 3200 per me il tetto massimo e c'è invece un'altra persona che conosco che certe volte fa le foto di giorno a 12800 ISO per avere uh, una, un po' di grana proprio naturale sulla fotografia proprio la cerca appositamente quindi ecco comunque sto facendo questo esempio per dire che c'è una varietà di, imposta, di, di, di percezione come giustamente hai sottolineato tu Matt che eh, varia tantissimo e quella di Richard è quella di chi eh, parte eh, ovviamente da una reflex che è, è su un altro piano non solo perché è reflex ma perché comunque è una professionale top diciamo di, che era la top di Nikon fino a qualche anno fa e, e, tra l'altro dice Richard ha preso adesso la la D4S che gli deve arrivare, quindi rimane su quel livello altissimo, eh, chiaramente non si può neanche, ehm, tra virgolette, pretendere no? un confronto eh, paritetico con eh, la, la, la xt 2 che non solo, diciamo, non è full frame, eh, ma oltretutto costa un... Uh, quanto costa? Un, terzo, un, un quarto? Un, un terzo? Un, ter- un terzo di una top, amico. Sì, eh, io amo la pulizia e non amo il rumore, quindi eh, è il modo di fotografare mio, vado sempre alla ricerca della la pulizia in assoluto eh, e il rumore lo considero sempre un, un limite che devo avere sotto occhio. Ma li faccio un, un'analisi su questa macchina che è molto bello il fatto delle ghiere, che su molte altre macchine non si vede, ma la possibilità di regolare a mano le, le impostazioni con le ghiere, secondo me, è la forza di questa mirror per le persone che amano la fotografia e non usano l'automatico come regola perché il bello non è usare l'automatico ma impostare a mano ogni, ogni opzione possibile e lì Fuji ha fatto un gran bel lavoro con le ghiere sì infatti loro penso che gran parte Richard del loro successo ritrovato è stata proprio questa impostazione eh, molto manuale molto retro diciamo alla fotografia che sta riscontrando i, eh, diciamo dei, dei, un grande successo e, e molte persone insomma l'hanno, l'hanno apprezzata tantissimo come te ma penso anche io e Matt siamo sulla stessa linea no Matt? 
Sì, io ogni tanto mi dimentico che in realtà l'XT2 ce l'ha anche un mo- una modalità automatica se lo vai a cercare, perché se metti tutte le ghiere sul, sulla A, compresa la ghiera del diaframma, di fatto la macchina lavora in, in, in automatico. Però mi dimentico sempre che c'è questa opzione, perché avendo tutte queste ghiere manuali alla fine comunque ti, ti diverti proprio anche a controllare le varie, le varie imposizioni manualmente. È sicuramente una macchina in cui anche lavora in apertura di, in priorità di diaframma o di tempi con la XT1 o la XT2 mi, mi viene meno istintivo usarlo cioè proprio è bello avere i tempi regolari tutti i numerini e insomma divertirsi e poi dal momento che è visivo e diventa anche molto intuitivo dopo, dopo pochi giorni e, infatti la pre, quando io ho scartato la, la XT2 mia, perché l'ho, l'ho comprata anch'io come Maurizio e eh, Richard quando mi è arrivata la scatola l'ho presa in mano avendo ovviamente già esperienze con XT1, XPO2 eccetera poi quando l'ho presa in mano era subito nella mia testa ah ok, tac, così, ok, siamo pronti c'è una macchina che gli metti la batteria e la scheda e sei già pronto a usarla voglio dire, la, sì ok, devi impostare la, la data e l'ora perché è la prima volta che l'accendi però poi di fatto è pronta non devi star lì a capire come funziona questa rotella, come funziona quell'altra rotella. Poi ci sono tutti i piccoli settaggi, le piccole cose che vai man mano imparando. Però è questa immediatezza di, di vedere tutti i dati più importanti sulla parte superiore e boh, esci fuori, sei pronto già a scattare senza nessun problema. Ah, visto che in questa puntata mi sono automaticamente ritagliato il ruolo dello stronzo, <ride> allora, aggiungo anche una, invece una cosa negativa secondo me che ho notato di recente, devo dire finora non l'avevo mai notato perché ehm, la XT1 io l'ho usata come macchina eh, tra virgolette da passeggio che poverina è anche un, una cosa negativa se vogliamo rispetto alle potenzialità che aveva quel, quel corpo, ma avendo diciamo la 5D Mark III per istinto, siccome comunque l'approccio reflex a me continua a piacere tantissimo come ho capito piace tantissimo anche a Richard e, allora tendevo diciamo per, per cose di un certo tipo per lavoro a, a prendere la 5D Mark, Mark III e con la XT2 invece avendo proprio adesso venduto la 5D Mark III ho provato a, ad adoperarla anche uh, in una piccolissima sessione di scatto e invece ho notato una cosa che non mi è piaciuta di questo discorso delle ghiere ovvero che in velocità Molto spesso io cambio i parametri mentre ho l'occhio sul mirino eh, e in questa cosa con uh, questa impostazione completamente manuale della XT2 effettivamente diventa tra virgolette un limite almeno per un parametro che sarebbe per esempio l'ISO perché con uh, l'apertura diciamo ce l'hai sul barilotto per cui non serve necessariamente andare a guardare uh, fisicamente dove metti le mani. Eh, il tempo puoi impostarlo su T e muoverlo con la ghiera eh, posteriore che c'è eh, in corrispondenza del pollice però per esempio se devo cambiare l'ISO devo staccare la fotocamera dall'occhio guardarla dall'altro, dall'alto, modificare e via dicendo oppure farlo un po' alla cieca e vedere che succede con, Beh, in con realtà l'altra quando, scusa, in realtà quando cambi comunque nel mirino ti dovrebbe far vedere il, il dato che viene cambiato sì sì, sì lo, fa lo fa vedere però dico, sì. comunque devi mh, prendere l'altra mano perché comunque devi farlo con la mano sinistra per arrivare alla torretta de, de, dell'ISO devi, deve essere sbloccata eh, e poi puoi ruotare con l'altra sì. mano appunto e guardare nello schermo ripeto sto, eh, sto facendo scusate un attimo ragazzi non vi spaventate da questa analisi di Maurizio perché è una piccolezza veramente cioè, o sei che scatti veramente all'airone che passa e hai un ventesimo di secondo per modificarti <ride> l'ISO perché se, se no ti passano bestemmi dietro finché, finché non lo vedi se no 
la regolazione è sempre, è sempre una cosa che si ha un po' il tempo per poterla fare all'infuori lo scatto che hai una frazione di secondo per farlo e lì eh, o reflex o mirror o hai fortuna di avere la macchina impostata o riesci a impostarla in quella frazione di secondo e se no Amen. Amen e inizia alle bestemmie, certo. No, vabbè, Però... avevo, avevo anticipato che sarebbe stata proprio una, una sì, cosa... Sì, certo, eh, certo. Eh, so, so, sono sicuramente da, d'accordo. Sono le piccolezze che è bello analizzare, perché poi anche una persona che l'acquista eh, ex novo la prende, la apre, la, la imposta e dopo dice, ascolta il programma e dice, ah, questa cosa non l'avevo neanche analizzata. Eh, da, da sentirla perché serve a questo un'analisi di questo tipo con, soprattutto con chi le ha fatto i test approfonditi e ora ve ne, ve ne dico un'altra e, e, e comunque poi con questo la smetto perché sennò poi sembra che la X2 non mi piaccia ma sappiate proprio l'ho comprata quindi mi piace eh, una sei, cosa obbligato, che... sei obbligato a dire che ti piace l'hai comprata, l'hai speso i soldi <ride> non puoi dire altrimenti no vabbè ci sono anche cose che compro purtroppo e poi mi pento comunque della, della X2 una cosa che ho notato è che per esempio il mirino come diceva Metta ha una frequenza di refresh pazzesca quindi tu eh, anche con pochissima luce hai sempre una visione nitida, fluida eccetera eccetera Purtroppo il display non è così, in tantissime circostanze mi trovo quel display attivato con la modalità di anteprima in tempo reale eh, che va proprio con una lentezza imbarazzante, cioè una cosa che addirittura io non mi ricordavo neanche che facesse la XT1 Matt, o, o, o è stata una mia percezione anche questa un po' esagerata? Ma guarda, ammetto che questa parte qua l'ho notata meno, ma forse perché le volte in cui ho sfruttato il, uh, il refresh rate alto, del, quindi a 100 frame al secondo, è stato per fotografia naturalistica, uccelli in volo, piuttosto che anche uh, sequenze sportive, per cui ho sempre usato il mirino. Uh, quindi questa cosa qua ammetto che non l'ho, non l'ho notata più di tanto, uh, però ammetto che la macchina ce l'ho ancora e la recensione non l'ho ancora pubblicata, magari vado a ad analizzare in questo punto però in effetti quando si parla di refresh rate veloce su questa macchina si parla sempre del mirino e non del monitor per cui potrebbe anche essere che abbiano, abbiano dato solo per il mirino il monitor dovrebbe essere comunque a 60 frame al secondo credo in teoria a meno che abbiano cambiato qualcosa però tu fai, fai caso allora a me succede più o meno quando sono in una stanza con intanto non tantissima luce quindi eh, ovviamente è una condizione precaria cioè non all'aperto ecco non ti capita mai una cosa del genere ci deve essere comunque bene o male poca luce un tempo di scatto che sta eh, più o meno su un ottantesimo diciamo eh, è l'ISO tra 1600 e 3200 cose del genere a me in queste condizioni eh, mi succede spessissimo che lo schermo impostato, ti ripeto, con anteprima in tempo reale, eh, mi vada proprio a creare dei, dei lag. Ora, ripeto, è una condizione un po' particolare. Richard, a te è capitato? Io lo sto facendo il test adesso, guarda. Lo ah. faccio in diretta perché è divertente questa cosa e lo noto anch'io come l'hai notato te. Ah, cioè, okay. Ha un ritardo un... abbastanza consistevole, cioè si vede proprio. Però eh. il mirino, cioè il display... Io da appassionato di fotografia dico sempre di usarlo il meno possibile, <ride> che, sì, che, sia, che sia mirino a vita, ma comunque è vero, cioè, lo confermo, lo sto vedendo in questo istante, 
Eh, oh, questo, no. questo mi rincuora perché finora Richard avevi sempre detto <ride> che lo Aspetta, aspettavo il momento che mi pacchettavi se non a fine puntata con una frase del tipo cazzo ma non mi hai detto niente a favore eh. va benissimo no no vabbè. non è vero non è vero comunque al momento con, con che mirino con che mirino sì con che obiettivo la stai usando Richard io ho su un 1835 L'ho comprato sapendo i limiti di quest'ottica, ma avevo la voglia di, di avere all'inizio un'ottica abbastanza con un range ampio e quindi ho comprato quest'ottica che ha relieve abbastanza alti. Ma hai in programma di prendere anche qualche fisso luminoso o qualcosa? Sì, sì, sicuramente, sicuramente qualche fisso luminoso e, e abbastanza corto. Quindi comunque la tua idea è di diciamo, mantenere eh, quando vuoi insomma, e quando hai la possibilità di avere un, dietro un qualcosa di più impegnativo comunque di, por- di dare sempre priorità insomma, alla, alla full frame, alla reflex prima di 3S e poi sì, adesso con la D4S. Sì, sì. Io vi faccio un esempio che è molto eh, importante. Un amico fotografo mi diceva quando userai questa Fuji non userai le reflex perché lui era molto bravo come fotografo e ma anche mi ha raccontato questa cosa. Io ho smesso di usare le reflex perché con Fuji faccio il mio lavoro. Io non sono d'accordo, io, lo, io i limiti nella mirror li vedo e continuo a usare le reflex perché hanno un altro sistema di fotografia. Senti, a livello di messa a fuoco anche hai notato un po' di limiti? A livello di messa a fuoco no, mi piace la messa a fuoco che c'è. Ah, ok. Sono, sono soddisfatto. E questo è, se, diciamo, fino a qualche anno fa, mettere era quasi impossibile sentire un fotografo che viene da reflex professionali per giunta dire una cosa del genere su Fuji, eh? No, ma io l'ho, l'ho detto tante volte, 2016 è l'anno in cui le mirrorless hanno fatto un passo avanti tu, quasi tutte in questa direzione, ormai non si, possono, non si può più dire che le mirrorless sono lente da questo punto di vista e Fuji fosse uno dei, degli esempi migliori, io la X-T2 l'ho, 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 diciamo, l'ho spremuta per bene a livello di, di autofocus con sequenze sportive, sequenze di, di uccelli in volo, qualsiasi cosa che mi capitava e insomma è a livelli dell'Expo 2 perché alla fine la, la, il sistema è lo stesso e devo dire ma la, anzi la cosa in cui mi ha sorpreso di più l'XT2 con l'autofocus è stato in modalità video e, e tra l'altro metteremo il link poi uh, a fine puntata ho fatto un video con anche riprese notturne di una, di una parata di lanterne magiche in cui per alcune persone in certi punti camminano quasi, uh, quasi al buio insomma eppure la, la, la T2 riesce a tenere il fuoco in maniera sorprendente mi ha ricordato il dual pixel AF della Canon cioè per me è quei livelli lì e forse la cosa ancora più che la, per le riprese diciamo fotografiche normali sul video mi ha, mi ha impressionato tantissimo non, non esita mai non sbarella mai avanti e indietro è veramente molto molto efficace quindi comunque devo dire che hanno fatto, hanno fatto un bel lavoro su questo, su questo punto di vista io ancora non ho avuto modo di provarla in tal senso lato video ed è una cosa che mi incuriosisce davvero tanto però come ho già detto in un paio di occasioni la cosa che proprio mi ha un po' spiazzato dal punto di vista video è non solo il fatto che questa, questo profilo flat diciamo lo abbiano abilitato solo via HDMI che non capisco davvero per quale motivo e poi ehm, il, il fatto che eh, la, l'impostazione che io userei più di frequente che è il, 
il 1080p a 50-60 fotogrammi al secondo per qualche ragione ha un bitrate più basso del 25-30 fotogrammi al secondo in full hd e questa cosa diciamo non l'ho, non l'ho, non l'ho digerita tanto e quindi eh, non, ho, non ho poi eh, dato tanta priorità diciamo ad analizzare la resa però sicuramente adesso mi vado a guardare anche questi filmati che metteremo delle note dell'episodio che hai realizzato perché sono anche curioso di vedere effettivamente come rende rispetto alla dual pixel simos f che finora da quello che ho visto io era eh, senza dubbio il re delle messe a fuoco automatiche eh, in, in live view Va bene, Richard, allora, ehm, se, non so, ci vuoi dire qualche altra cosa su questa macchina, così a pelle, qualche cosa che non siamo riusciti a tirarti fuori con le tenaglie? No, no, io alla fine sono, sono molto felice di averla acquistata, la uso con, con passione, eh, la consiglio a tutti perché è una, è una super macchina e consiglio anche il battery grip. Eh, sinceramente i difetti non, non sono importanti se riguardo la resa che poi la macchina ha nel risultato finale io la consiglio a tutti assolutamente anche noi eh, ti ringrazio Richard per aver partecipato a questa prima parte del podcast Pixel Club in cui abbiamo parlato appunto della X-T2 passiamo adesso ad un altro paio di fotocamere molto molto interessanti eh, ed inizierei con la eh, Lumix G80 che poi in realtà eh, questa sarebbe l'erede della G7 se vogliamo seppure è un po' innestata con alcuni principi eh, della GX80 diciamo che Panasonic sta cercando di mettere un po' in ordine la sua lineup da quello che sto trovando in giro come informazioni dal punto di vista della nomenclatura dei prodotti. Intanto eh, Matt GF e GM sono due linee che dovrebbero sparire, quindi in teoria rimarranno in Panasonic solo le Lumix G, GX e GH, quindi per le tre fasce diciamo, principali. Eh, mentre invece a livello di numeri eh, dovremmo avere un numero per le professionali, due per le Enthusiast, come le chiamano di solito, insomma, professioni, no professionisti, esperti, diciamo, e appassionati, poi tre numeri, eccetera, eccetera, fino alle entry level. E, la G80 poi, tra l'altro, eh, a, a, continua però ad avere questa cosa, tra virgolette, negativa, che poi a noi non ci porta nessun problema, eh, però che si chiama in modi diversi do, da, in tutto il mondo, perché da noi si chiama G80, in America si chiama G85, e leggevo addirittura Matt che in, in Germania si chiama G81. Sì, sì, e poi G8 invece in Giappone. Ah, in Giappone si chiama G8? Questa, questa sì. mi mancava, questa mi mancava. <ride> eh, così, tanto per, per... Alcune voci dicono che sia anche un motivo per, diciamo, per questi brand per contrastare il grey market, che uh, per esempio per chi ad esempio, compra un prodotto in Cina o a Hong Kong perché costa meno. Uh, sono rumors ovviamente nessun brand ha dato una spiegazione ufficiale uh, però in effetti come spiegazione ci potrebbe anche stare uh, diciamo che il vero, pro- il vero problema è per noi eh, recens- che facciamo recensioni eh, perché non ci capiamo più niente fondamentalmente <ride> sì infatti per esempio che si chiamasse G8 da qualche parte del mondo mi era proprio sfuggito e poi G8 se vogliamo è forse il nome più giusto che avrebbe dovuto avere perché a meno che poi non, non esca davvero una G8, ma a questo punto non penso, visto che questo nome è stato usato in, in Giappone, eh, questa macchina, diciamo, per risultare un erede diretto della G7 si, dove, si sarebbe dovuta chiamare così. Però, 
ritorna quello che ti dicevo prima, no? cioè due numeri perché sta sotto la, la serie diciamo, proprio professionale di, di casa Lumix, eh, però al tempo stesso eh, è strano che poi si chiami G8 in Giappone, quindi a questo punto mi saltano un po' tutte le, le premesse insomma sul discorso della, dell'organicità, maggiore organicità dei, dei nomi, ma a prescindere da come si chiama, da noi si chiama G80. Ed è una macchina che, come dicevo, prende molte cose dalla GX80, nel senso che ad esempio abbiamo anche qui eh, la stabilizzazione a 5 assi, tra l'altro di seconda generazione eh, aggiornata proprio in questo modello, eh, che non trovavamo nelle precedenti G, eh, però la struttura è quella delle, eh, della serie G, scusate le, le ripetizioni, ma per fare tutti i riferimenti incrociati si finisce in questo modo, eh, ma con l'aggiunta della tropicalizzazione, quindi... Eh, macchina che insomma diventa uh, fa un passo avanti diciamo in sotto tutti i fronti da tutti i punti di vista e eh, mantiene però una struttura dei controlli tipica diciamo per questa serie eh, che è molto completa perché abbiamo le due la doppia ghiera abbiamo tanti tassi dedicati per l'impostazione avanzata dei parametri eh, la ghiera per uh, il settaggio del metodo di avanzamento quella dei modi di scatto insomma comunque è una macchina in cui davvero uh, non, non rimane quasi nulla al, al di fuori diciamo delle impostazioni primarie eh, perché poi si possono utilizzare le scorciatoie sul pad per accedere a cose come bilanciamento del bianco iso e via dicendo c'è anche un, uno switch fisico al pollice come similmente alla, alla gh alla serie gh per impostare la messa a fuoco su manuale continua e automatica e quindi un corpo che onestamente è, è, è piacevole da, da utilizzare seppure Matt io questo diciamo eh, mi trovo in una condizione tra virgolette strana rispetto alle macchine di Panasonic perché esteticamente mi piace tantissimo la serie GX è la più bella secondo me ci sono delle macchine strepitose sia la 8 che la, la 80 mi sono piaciute tantissimo però poi quando devo usarla la G80 o anche la GH4 e immagino ovviamente anche la futura GH5 eh, le trovo più comode perché hanno quell'impostazione, quell'impugnatura, quell'ergonomia insomma più sviluppata che onestamente apprezzo. Beh sì, l'impugnatura fa, fa la differenza, forse anche in alcuni casi avere il mirino al centro in asse con l'obiettivo. Eh, no, la G80 la, la, non l'ho recensita io direttamente, ma la, la, la sta finito proprio quei giorni fa Eder di, di, di provarla. Eh, l'ha usata anche col 100-400 e in effetti come impugnatura è un'altra cosa, soprattutto con, con obiettivi o... Più, più, più grossi e pesanti quindi in effetti è una, è una è un, a, un, a una fine è un design un po' più simile reflex come già la, la, la serie GH è un prodotto alla fine è un prodotto come hai detto tu è un successore della G7 con la tecnologia della GX80 il corpo è anche lì resistente ad acqua e polvere e quindi ne hanno fatto forse un prodotto un po' più maturo anche perché la G7 comunque ha avuto un buon successo anche per via del prezzo abbastanza competitivo e comunque insomma la, la qualità video è, è ottima e l'ingresso uh, cool, microfono eh, comunque alcuni profili dedicati per il video come i Cinelike insomma quindi alla fine hanno cercato di fare un prodotto che forse loro vogliono cercare di fare un po' concorrenza alle Sony S6300, S6500 e e quant'altro insomma quindi in effetti un prodotto alla fine che di sé non presenta nulla di particolarmente nuovo ma però forse che incorpora tutte le funzioni migliori che oggi Panasonic ha da offrire tolto quello che sta preparando forse per la GH5 
Sì, perché il, il Dual IS di seconda generazione è davvero strepitoso. Io continuo a dire che in particolare in grand'angolo gli effetti della stabilizzazione del sensore non li amo. Infatti anche con il suo grand'angolo, ehm, che mi pare sia il 714, che mo non ce l'ho sott'occhio e con tutti questi numeri posso fare un po' di confusione. Comunque sto usando il grand'angolo di, di Panasonic ed effettivamente noto che per esempio al passo con la, la stabilizzazione eh, sul sensore il 714 sia sì, un F4 eh, va, va un po' a creare delle distorsioni che non amo però dal punto di vista proprio della resa è eccezionale quando lavora in accoppiata con la stabilizzazione ottica che troviamo ad esempio sul 1235 eh, ti permette di fare degli scatti davvero eh, con una, un lunghissimo tempo di esposizione il mirino è stato ingrandito eh, è un OLED questa volta e arriva fino a uno 0,74x di, di ingrandimento, prima era 0,7. C'è, come dicevi tu, tutta quella parte di tecnologia insomma, che Panasonic ormai sta usando dappertutto, quindi il depth from the focus, eh, il, eh, le, le varie funzionalità 4K foto, eh, quindi per fare le raffiche, il post focus, insomma c'è davvero da, da divertirsi eh, con una macchina del genere e comunque mantiene anche una, una buona capacità insomma in scatto tradizionale se vogliamo con una raffica che è di 6 fps che non sono tantissimi però diciamo è accettabile in linea anche con le altre dello stessa fascia di Panasonic eh, uno schermo 3 pollici che comunque è molto comodo per il discorso dell'articolazione completa il touchscreen e i menu ottimi di, di, sempre ottimi di Panasonic eh, tu parlavi anche del discorso delle porte però mi pare che non abbia la porta del, delle cuffie eh? mi, cioè no porta... no solo il microfono eh, mi solo sembra, la porta sì, microfono sì. perfetto eh, a livello di tropicalizzazione come anticipavo prima ehm, è la prima di, de, di questa serie e non è anche, neanche tropicalizzata la GX80 quindi è un passo avanti anche in quel senso e, e ha tra l'altro il pannello frontale in lega di magnesio insomma è una macchina che in mano sta bene, non è comoda ovviamente come una GH5 perché è un po' più, più bassa diciamo e quindi il mignolo non si riesce a appoggiare, però ricordo anche che è la prima volta che per una serie G c'è un battery grip dedicato, quindi effettivamente si può riuscire questa macchina a portarla ad avere un'ergonomia davvero eh, eccezionale. Un po', un po' mi è sembrato strano il discorso che abbiano mantenuto Matt qui dentro il sensore da 16 megapixel, tu come l'hai interpretata sta cosa? Ma è... Non lo so, alla fine tutte queste fotocamere mico 4 terzi adesso se la giocano fa 16 e 20, ma poi la differenza sostanziale non c'è. Secondo me hanno voluto usare lo stesso della GX80 perché questo, questa nuova versione che non ha il filtro anti-aliasing davanti e che quindi in certe situazioni ti dà quel pelo di, di, di definizione in più. Uh, e poi non lo so magari perché devono ordinati così tanti che devono farli fuori no. <ride> scherzi a parte non lo so secondo me eh, forse hanno voluto tenere il 20 megapixel per la GX8 che è un po' la, la top di gamma GX e forse presumo per la, la prossima GH5 però poi in effetti è un po', un po difficile da capire forse anche perché comunque dal momento è proprio che l'hardware è lo stesso della GX80 quindi il sensore da 16 megapixel con anche lo nuovo turattore eh, che non ti dà più problemi di, uh, di micromosso e anche la stabilizzazione sul sensore evidentemente fosse un pacchetto che era già ottimizzato e che, hanno, che era più semplice da, da, da dare anche alla G80 
questa è una mia opinione ma sì probabilmente sì, sì sì anche perché diciamo se non fosse stato sfruttato il nome G8 in Giappone uno poteva anche presupporre dire vabbè magari allineeranno poi una futura G8 con la GX8 mettendo il sensore da 20 megapixel però siccome come mi dicevi tu prima questo nome invece è stato anche utilizzato in Giappone praticamente non esiste una, una G8 perché è questa e quindi eh, non, non, non ci sarà insomma questo sensore da 20 megapixel che andrà eh, come probabilmente eh, si immagina sulla futura GH5 ma ehm, a parte tutto eh, confermo anche quello che dici tu nel senso che mh, poi quando abbiamo potuto testare entrambi la GX8 abbiamo visto che mh, effettivamente il vantaggio rispetto al tradizionale sensore da 16 megapixel ma non so forse può essere commisurato in, in quanto cioè pochissimo in resa dal TISO forse nulla li vedo quasi, quasi so, sovrapponibili in definizione ora che hanno tolto il filtro anti-alias ma neanche tanto diverso quindi eh, in realtà poi questo grande vantaggio forse ecco c'è un vantaggio un po' in termini di, di, di crop come diceva prima Richard parlando della XT2 e dei suoi 24 megapixel sì anche se poi qua la differenza sono 4 in più quindi non è ma guarda noi abbiamo paragonato il 20, sensore da 20 con il sensore da 16 eh, o addirittura il sensore da 20 della GX8 con il sensore da 20 della PNF alla fine la qualità è la stessa per quanto poi adesso di preview ha rilasciato il suo test in laboratorio della M1 Mark II quindi stanno tutti lì in questo momento paragonando ISO con qualsiasi roba e a dire guarda c'è un granello in più nella versione precedente mentre di qua c'è un granello in meno però la, la realtà è che alla fine sono cioè il micro 4 terzi purtroppo è da un lato e forse anche da, da un lato dall'altro lato per motivi forse anche tecnici o forse perché gli investimenti in ricerca e prove sarebbero troppo alti però non riesce a fare un salto in avanti più grosso di, di altri sensori più grandi a questo punto di vista alla fine il sensore da 16 è in giro da ormai 3-4 anni ci sono state delle, delle, delle cose sono state migliorate forse anche a livello di processore di resa dal TISO però bene o male comunque sono rimasti più o meno allo stesso livello e il nuovo sensore da 20 insomma alla fine da, da più o meno lo stesso risultato che poi se eh, ci fai caso Matt scusa se ti interrompo no, anche, anche nella, nell'ambito dei sensori da un pollice noto che c'è questa staticità diciamo prorogata nel tempo no? che se tu vai a vedere anche eh, con tutto che Sony ha introdotto in ogni generazione della RX100 del, dei sensori rinnovati e anche andando a tirar fuori tecnologie molto interessanti di volta in volta poi alla fine all'atto pratico quando guardi la foto il miglioramento sì c'è stato per carità però parliamo sempre di quei 20 megapixel e di quel mezzo stop ogni tanto ma niente di più insomma niente di, 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 di trascendentale con tutto che sono passati eh, 4 anni abbondanti se non 5 no? No infatti poi sai bisogna anche pensare a una cosa eh, soprattutto nel mondo 4 terzi eh, questi sensori vengono usati sia per foto che per video Panasonic, adesso anche Olympus comincia a fare le cose un po' seriamente per cui più megapixel hai più diventa anche un problema di downsampling aliasing, moiré piuttosto che eccetera, quindi poi il processore deve lavorare di più per ottimizzare certe cose insomma ci sono tante cose anche a livello proprio prettamente prettamente tecnico che magari diventano più difficili Sicuramente magari poi questi, queste, questi brand hanno dei, sens- dei prototipi, chissà, da 24, 28, chi lo sa, da qualche parte che provano a, 
a vedere come a lavorare un po' in realtà l'altra cosa anche è che adesso ormai usano quasi tutti i sensori Sony cioè tutti i nuovi sensori micro 4 terzi da 20 megapixel sono Sony tant'è che anche DJI adesso con l'ultimo drone ne, ne, ne usano uno pure loro quindi sì, fondamentalmente secondo me diventa anche più comodo sia per Panasonic che Olympus di dire boh pigliamo il sensore da Sony che è già lì bello pronto e concentriamoci su altro è vero sì 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 è vero scusa volevo solo aggiungere una cosa sulla G80 eh, ma sulle Panasonic in generale c'è una cosa che a mio avviso in cui rischiano di rimanere un pelo indietro rispetto a, alle altre mirrorless ed è il sistema di autofocus questo eh, depth from the focus proprio su quello ti volevo ah, diciamo beh, ti ho letto nel pensiero ormai io e te siamo <ride> non c'è neanche più bisogno di usare le, le parole sì, io lo trovo un po' questo perché ultimamente avendo provato anche XT2 avendo provato poi anche la 6300 e ultimamente anche l'M1 Mark II di cui vi parlerò fra poco eh, hanno, sono tutte macchine che hanno sensori con rilevamento di, di fase e la differenza c'è soprattutto con soggetti veloci soprattutto con soggetti difficili da fotografare tipo l'aquila in volo con la macchina che deve riuscire a beccarlo sullo sfondo con gli alberi dietro i colori che si confondono tutto questo genere di cose eh, proprio Eder con la G80 il 1400 è venuta con me abbiamo fatto le stesse foto la G80 faceva una fatica veramente molto più elevata cioè finché la usi in modalità singola AF singolo è, è velocissima cioè non, nulla da dire eh, con soggetti medio lenti può essere il maratoneta piuttosto queste cose qua si comporta abbastanza bene appena la scatti in controluce o appena hai dei soggetti velocissimi o, o comunque anche difficili da seguire fa, fa fatica sì e infatti mi, mi spiazza un po' questa cosa perché come giustamente facevi notare tu e come, come ti volevo anche eh, stuzzicare io a discutere eh, la cosa eh, strana diciamo è che Panasonic in realtà eh, insieme ad Olympus al tempo con la, rilevamento di, con la messa a fuoco per contrasto eh, si erano dimostrati avanti anni luce rispetto ai concorrenti diciamo basta vedere che solo dopo forse 4, 5, 6 anni Canon è riuscito a fare qualcosa di decente Nikon ancora non c'è riuscita per dire eh, a lavorare col contrasto con questa efficienza e, e altri brand sembrava che in realtà facessero tanta difficoltà al punto da essere quasi obbligati a utilizzare la messa a fuoco anche di fase con i pixel sul sensore e invece oggi quella che sembrava una scelta insomma giustificata dai risultati di Panasonic inizia un po' a stare stretta perché eh, tutti gli altri brand vedi giustamente Fujifilm come è andata avanti partendo da delle macchine che in AF erano davvero pessime non si poteva dire diversamente eh, ma anche Sony sta facendo della roba incredibile <ride> dopo, la, dopo l'Alfa 6003 eh, sono arrivati a livelli pazzeschi dopo l'Alfa 6000 che già era buona la 6003 incredibile 6005 insomma stanno arrivando alle stelle in termini di, di resa di messa a fuoco eh, non lo so se questa messa a fuoco con contrasto di Panasonic sempre con i suoi 49 punti e con l'introduzione del DFD che sulla carta è un'ottima cosa questo depth from the focus però poi alla fine nel quotidiano si comporta egregiamente ma se lo metti un po' alle strette come giustamente sottolineavi non regge il confronto con uh, un sistema ibrido molto avanzato no? no infatti secondo me è il punto in cui rischiano di rimanere un po' indietro rispetto alla, alla concorrenza anche perché gli altri brand si stanno un po' tutti concentrando su uh, quel target di utente che appunto ama la fotografia fauna e naturalistica piuttosto che magari ama 
fare degli scatti anche sportivi che ne so il figlio che gioca a calcetto piuttosto che queste cose qua quindi magari senza pretese da, da fotografia da fotografo del, de, dei giochi olimpici però trovo che su questo la Panasonic sta, sta rimanendo indietro e ovviamente hanno puntato tanto su questa tecnologia e sicuramente cercano di portarla più avanti possibile sicuramente la nuova GH5 avrà una versione aggiornata 4.4 però rimane sempre un regolamento contrasto e forse quello è proprio un limite del, della tecnologia stessa diciamo che forse loro stavano facendo un errore del genere anche con la stabilizzazione sul sensore no? perché hanno tardato tantissimo ad inserirla e poi a decidersi ad estenderla sia in termini di funzioni perché se non ero solo la GX80 è stata la prima a farla funzionare anche in video no? la, il Dual IS sì. Esatto. E, e ora stanno un po' espandendola, espandendola anche su tutte le altre linee di prodotto ma all'inizio sembrava insomma non ci credessero tanto e comunque hanno tardato tantissimo cioè Olympus è partita ovviamente già con la stabilizzazione sul sensore però poi eh, vedevi il lavoro di Sony e via dicendo insomma eh, si stavano trovando indietro e lì hanno saputo diciamo rispondere se vogliamo ancora in tempo chissà che come, come suggerivi tu magari possano riuscire anche a far qualcosa speriamo che se ne accorgano più che altro ecco perché effettivamente poi non è una cosa cioè non è una, una messa a fuoco che tu dici non va bene perché in realtà nel quotidiano quando la usi va, va egregiamente non so poi quanto effettivamente questo genere di macchine sia usato per quei eh, settori che dicevi tu tipo eh, ecco, caccia sportiva Uh, cioè caccia sportiva caccia naturalistica come diavolo si chiama oppure fotosportive e via dicendo non so no, non le vedo onestamente molto adoperate in tal senso le Lumix o sbaglio? Ma probabilmente no eh, a me non, 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 non ne sono sicuro ma forse no però diciamo che da un lato contrasta un po' con le loro strategie perché poi ti tirano fuori un 100-400 fatto con Leica che è obiettivamente un bel obiettivo, scusate il gioco di parole, eh, molto valido, che funziona bene anche sui corpi Olympus per carità, però comunque, ed è ovviamente quel tipo di obiettivo è fatto, stato fatto per quello, cioè è stato fatto per, per prendere l'aquila che sta a metri e metri di distanza, piuttosto che altre cose di questo genere. Eh, hanno comunque anche i, i tre nuovi obiettivi, sempre fatti con Leica, che arriveranno poi il prossimo anno, cioè mi sembra anche lì un altro, un altro teleobiettivo 284, quindi insomma da un lato propongono dei nuovi prodotti che si orientano un po' a questa direzione e questa è una direzione che stanno prendendo quasi tutti i brand, dall'altro però rischiano di avere un autofocus che in certi casi non reggerà, perché poi non è che puoi portarti un corpo per la, la foto statica del del cigno sul lago e poi un altro corpo con, per invece gli animali in movimento quindi non lo so sono un, po', sono un po' dubbioso su questa cosa sono curioso di vedere anche se per esempio con la GH5 tireranno fuori qualcosa di diverso oppure no vedremo tra l'altro la GH5 si avvicina sempre di più poi vi aggiorneremo appena avremo dei dettagli Uh, seguiteci sempre sui nostri rispettivi siti mirror, mirrorlessons.com saggiamente.com e ovviamente anche i nostri canali uh, su twitter chiocciola saggiamente e chiocciola mirrorlessons allora uh, Matt uh, sulla G80 un'ultima cosa che volevo dire prezzo uh, mi sembra che si inizia adesso a trovare nei negozi perché comunque eh, noi che l'abbiamo provata insomma, un po' in anteprima, eh, l'abbiamo avuta prima insomma, che fosse disponibile eh, ed effettivamente eh, non vedo ancora qual è proprio il prezzo street, diciamo, 
Eh, dalle tue parti invece c'è già un prezzo d'acquisto effettivo che si, si può giudicare? Allora lo sto... ma eh, dovrebbe essere il prezzo più o meno attorno ai 1000-1100 con ottica? Con ottica sì Ok, tra l'altro l'ottica eh, dovrebbe essere il 1260 1260 esatto sì 1260 che tra l'altro... Il nuovo obiettivo da kit che esatto. adesso mettono ovunque però questo nuovo obiettivo da kit rispetto ad altri ha un vantaggio non da poco che è, tro- è tropicalizzato eh, quindi questo è un dettaglio uh, che può essere molto interessante perché siccome la macchina resiste anche io per esempio l'ho usata un po' sull'Etna in una giornata di pioggia e via dicendo eh, alla fine ho messo su il suo obiettivo proprio perché avevo questa possibilità in più uh, che ovviamente era molto molto comoda eh, Rapporto qualità-prezzo secondo me devo dire è molto molto intelligente, certo il discorso del, della dimensione del sensore per quello che abbiamo detto prima che può essere un po' la resa dal tiso, un po' la risoluzione, anche il, il fatto ovviamente della profondità di campo che come abbiamo detto mille volte con un sensore piccolo diventa un po' più difficile ricercare insomma, quella profondità di campo bella stretta diciamo per avere tutto sfocato e via dicendo, e quindi ti chiedi poi se c'è gente che spende effettivamente 1000 euro per una fotocamera uh, che parte da un sensore che forse oggi come oggi con uh, le full frame che si trovano sempre più facilmente addirittura le medio formato che iniziano ad affacciarsi anche su un mercato che non oserei dire consumere ma insomma comunque eh, i, i, quantomeno ci si avvicinano insomma anche alle fiere queste cose qui eh, chissà se anche la, il discorso proprio della scelta del sensore micro 4 terzi alla lunga può risultare un problema per uh, sia Panasonic che Olympus io su questo una, una piccola curiosità da, cioè un piccolo parere da te lo vorrei ma guarda eh, secondo me queste sono macchine lo, lo ripeterò quando, quando parlo delle Mark 2 perché forse è l'esempio migliore che c'è oggi però queste non sono macchine che si comprano per il sensore, ovvio che uno si aspetta qualità eh, accettabile in tutto questo, però eh, ci sono altri vantaggi. Sul discorso stesso anche della profondità di campo, comunque c'è anche da dire un'altra cosa, eh, è vero che hai meno profondità di campo, però è anche vero che ti viene anche più facile scattare 1.4 con queste macchine che non magari con un sensore quattro eh, volte più grande dove poi spesso ogni tanto chiudi a 2,2,8 perché altrimenti non riesci a beccare il punto di messa a fuoco che vuoi piuttosto che altre cose di questo genere nel senso secondo me anche molto dipende anche molto da come scatti e che necessità hai prima Richard ci parlava della D3S che ha un range ISO pazzesco quindi anche a 6400 ISO praticamente il rumore è minimo quasi assente ovvio con un amico 4 terzi questo non ti succede però diventa poi anche un uso diverso, cioè se ti serve un 6400 ISO pulito pulito vuol dire che hai necessità diverse. Eh, secondo me rimane un sensore, un formato intelligente, perché comunque è l'unico sistema mirrorless ad oggi che può veramente darti un vantaggio a livello di peso in gombri. Perché è vero che l'XT2 è piccola, se ci monti 1800 Theta 5 che citava prima Richard o comunque qualche obiettivo fisso e piccola appena ci metti il 100-400 che ho usato ancora una volta di recente il discorso peso in gombra già diventa una cosa più insomma più difficile da giustificare poi soprattutto se ci metti battery grip e quant'altro e quindi secondo me dei vantaggi ci sono e questo tra l'altro è un discorso che è uscito 
di recente anche per il prezzo della, della M1 Mark II che è stato oggetto di grandissime polemiche soprattutto su internet che ama le polemiche <ride> eh, e tanti hanno detto non spendere mai 2000 euro per un amico 4 terzi eh, allora il problema è anche questo è stato anche oggetto della mia riflessione nella recensione che ho pubblicato proprio sulla macchina se uno è sempre convinto a prescindere poi da fare dei test concreti o quant'altro che il sensore più grande è meglio perché è più grande non, queste macchine non ti soddisferanno mai cioè, ormai sono quasi più del procinto dire lasciate perdere cioè se volete la resa di un full frame prendete il full frame queste macchine secondo me vanno viste come un'alternativa che danno altri vantaggi e poi sta l'utente eventualmente anche a chi fa recensione come noi e dare consigli adeguati per capire dove i vantaggi di un sistema possono, come i vantaggi di un sistema possono sopperire agli altri svantaggi. Uh, Richard è un ottimo esempio secondo me perché lui è uno di quei fotografi che tiene molto la pulizia del file e sono in tanti che sono così ed è per me legittimo, cioè è un modo di fotografare, ti piace avere quel tipo di risultato, ci, ci sta, è una cosa ottima. Con il micro 4 terzi questo ovviamente diventa un po' più difficile, perché ogni tanto hai rumore anche isobassi, perché ovviamente in certe situazioni simile a 400 ISO può essere, non dico inutilizzabile, ma ovviamente con, con, insomma, con un po' di... di, di scusate presso il filo, comunque insomma vai un po' a sacrificare dettagli ed altre cose, gamma dinamica soprattutto, però da un altro hai tanti altri vantaggi e secondo me anche proprio a livello di, di utilità io ho lavorato come fotografo di eventi per più di 4-5 anni prima avevo la D700 col battery grip con l'85 1.4 avevo anche il 24 1.4 bellissima ottica avevo gli zoom 2.8 tutto quanto e mi divertivo parecchio la qualità era eccezionale anche per l'equa eccetera quando poi ho cominciato a usare l'M1 per lavoro di colpo mi sono reso conto quanto avere più profondità di campo soprattutto quando fai eventi era diventata una cosa molto utile per me perché eh, i clienti di solito vogliono nitidezza ovunque cioè se gli dai un po' troppi scatti artistici con lo sfocato bello dietro eh, il bokeh con i bei cerchi perfettamente rotondi tutte queste cose qua te ne dico una va bene, due va bene però poi non va più bene eh, e l'ho potuto provare più di un'occasione come scattare anche solo a 2.8 con la M1 e il 12.40 mi dava comunque abbastanza profondità di campo mentre avessi avuto una reflex uh, full frame con 2.8 eh, il, la differenza di fuoco fra uh, la persona davanti a me e la persona subito dietro con cui sta parlando sarebbe stato magari più importante per cui alla fine forse dovevo chiudere F4 o anche 5.6 e poi o alzare l'ISO o sparare il flash, sparare più potenza nel flash, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, secondo me, anche proprio a livello di qualità di immagine ci sono dei vantaggi di microcotterzi e tutto sta nel che cosa ti aspetti dalla qualità di un file. Io, per esempio, il rumore a me in un'immagine non mi dà fastidio. L'ho detto spesso anche in tante recensioni, dal momento che comunque la scena si apprezza che ci sono i dettagli che capisce che il rumore non diventa così invasivo che guardi e dice ma che schifezza no anzi in certe occasioni mi piace addirittura il rumore poi ci sono un sacco di software e di filtri che ti applicano il rumore in post c'è gente a cui piace applicare il rumore in post tu stesso hai detto che hai tuo, col tuo amico che scatta 12.800 ISO per avere il rumore in pieno giorno quindi 
tutte queste cose qua sono poi in realtà eh, dis- discussioni anche molto interessanti e secondo me il micro 4 terzi purtroppo soffre un po' del, dell'essere un po' anche ogni tanto visto da, da, un, da un lato negativo perché il sensore è più piccolo però in realtà ci sono anche dei vantaggi sono un po' dilungato ma... <ride> no no ci stava per carità sono... poi sono anche d'accordo con te l'ho detto tante volte mh, e, 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 e ti aggiungo anche una, una considerazione che in realtà diciamo già traspare da quello che, che hai detto ma magari lo sottolineo ancora di più ovvero che certe volte tu puoi effettivamente con la micro 4 terzi scattare a 1.4 dove non puoi farlo proprio perché avresti troppa poca profondità di campo con una full frame e questo ti consente d'altro canto di fare che cosa? Di abbassare gli ISO quindi spesso magari eh, hai quel vantaggio che puoi sfruttare effettivamente completamente le, la massima apertura della, del tuo fotogramma del tuo fotogramma, sì, del tuo obiettivo eh, senza avere poi il rischio che la fotografia non sia effettivamente poi non rispecchi insomma quello che, quello che ti serve che quindi abbia i contenuti corretti cioè non so se, se mi sono spiegato un no, pochino no, assolutamente assolutamente perché comunque se scatti 1.4 cioè tra l'altro ricordando che se tu metti una fotocamera full frame una micro 4 terzi fianco in fianco eh, con lo stesso tipo di luce che hanno davanti, l'esposizione è la stessa, cioè a, a parità di uh, diaframma, sensibilità ISO e uh, velocità del duratore, l'esposizione viene uguale. Questo tra l'altro sfatta anche i miti che il sensore bico 4 terzi in realtà non ha gli stessi valori ISO di, di, di macchine. Ovviamente uno può avere più rumore dell'altro, però l'esposizione rimane sempre quella, per cui in effetti se io posso usare 1.4 invece di 2.8, di fatto gli ISO li tengo bassi di due stop eccetera eccetera anche il nuovo Olympus 1.2 ad esempio il, 5, il 25 1.2 eh, sicuramente 1.2 diventa in certe situazioni molto più usabile che un 50 mm 1.2 Canon che a livello di proprietà di campo la riduce proprio al minimo però poi in certe foto è più quello che vedi fuori fuoco che quello che vedi a fuoco insomma sì, ci sta tantissimo, può piacere, può essere anche utile, molte foto sono migliori in quel modo, però eh, è vero anche che, come sottolineavi tu, per esempio in eventi non puoi strafare certe volte, cioè puoi fare quella foto 2, 3, 4, anche 5, 6, non è quello il problema, però non puoi fare per esempio tutto un evento con un 50 1 e 2 perché praticamente vedresti solo un centimetro a fuoco in ogni foto quindi non è, no, non non è solo ma anche la, anche la messa a fuoco rischia poi di cannare più volte perché eh sì. la macchina non sempre capisce che vuoi l'occhio a fuoco ma non le sopracciglia <ride> sai la macchina mette a fuoco e basta quindi eh, soprattutto quando vai di fretta diciamo non, non eh. sei in studio che ti puoi mettere a ingrandire vedere cosa hai fatto insomma eccetera eccetera senti eh, un'altra cosa che ti volevo dire poi gi- giuro che la smetto se no andiamo troppo lunghi e ogni volta deviamo dal percorso principale io ho avuto questa personalissima impressione non so se tu me la puoi confermare che rispetto agli obiettivi da full frame gli obiettivi micro 4 terzi proprio perché mh, credo siano anche più tra virgolette semplici da fare eh, per la questione anche della grandezza delle lenti e via dicendo in realtà molto spesso quando tu li usi a, a massima apertura presentano meni- meno problemi degli equivalenti per sensori più grandi cioè voglio dire per esempio che un, un obiettivo un 35 f1.4 eh, deve essere proprio eccezionale su full frame per poterlo usare a tutta apertura e avere poche aberrazioni eccetera 
Invece noto che l'equivalente su, full, su micro 4 terzi spesso anche a piena apertura si comporta un po' meglio. È una mia impressione oppure anche tu hai avuto questo tipo di, di feedback? No, diciamo? no, l'ho, l'ho notato anch'io parecchie volte. Sì, sì, cioè gli obiettivi micro 4 terzi, quelli insomma, fatti bene da Olympus e Panasonic, sono, sono proprio progettati per dare il meglio tutta apertura. Uh, ed ha senso perché visto che il sensore ovviamente è, uh, è più piccolo se tu sai che puoi usare un f1.8, un f1.2, un f1.4 tutta apertura senza problemi ripeto, tieni l'ISO più bassi piuttosto che usi tempi più, più alti eccetera, eccetera. quindi sì, sono molte, molte di questi sono progettati apposta cioè 1240 uh, Olympus dai 2.8 è già spettacolare cioè più di a 4, 5, 6 quando non puoi fare altrimenti, però altrimenti, cioè, se no, a 2.8 eh, lavora già benissimo, quindi eh, sono, da questo punto di vista sì, sicuramente una, una caratteristica molto interessante. E allora chiudiamo definitivamente con la G80 col discorso prezzo, che onestamente, ovviamente essendo appena presentata sembra un po' alto, però secondo me considerato tutto quello che offre è una macchina che probabilmente è una delle migliori se vogliamo in rapporto qualità prezzo perché arriva quasi alla G80 mi sembra che anche la eh, scusate se cambio discorso volevo dire questa particolarità che anche eh, DP Review che stavo guardando proprio mentre parlavamo che l'ha recensita da poco ehm, ha evidenziato proprio questo aspetto che alla fine dei conti è una delle una scelta diciamo in budget molto intelligente perché con un prezzo che non è sicuramente bassissimo però praticamente ti copre benissimo quasi tutte le cose principali nell'ambito fotovideo e invece sempre dal prezzo però iniziamo con la M1 Mark II perché alla fine insomma questo prezzo si è, si è saputo all'inizio era un po' nascosto e ovviamente non è basso no Matt? Sono 2000, cosa in Italia? 2000 euro, 2099, adesso non mi ricordo, sono 2000 dollari, sono 1850 sterline, quindi più o meno 2000, 2100 anche in Europa se non, se non ricordo male. Insomma diciamo che è un prezzo più... Allora, due problemi, il primo, al fotokina Olympus, e questo l'ha detto anche a noi, l'ha detto anche a me, ha detto che il prezzo della M1 Mark II sarebbe stato un po' più alto del prezzo della M1 quando è uscita tre anni fa il prezzo della M1 quando è uscita tre anni fa mi sembra fosse sui 1300-1400 vado a memoria ovvio che quando tutti abbiamo letto il prezzo io stesso ho letto 2000 e ho detto però <ride> quel leggermente più alto è stato un po' siamo stati un po' trattati superficialmente poi per carità magari a settembre non avevano ancora idea oppure i, diciamo, i rumors che giravano interni alla alle aziende erano quelli chi lo sa quale sia il motivo poi in effetti è un, è un salto di prezzo notevole costa più dell'XT2 costa più credo anche della 7 Mark II eh, mi sembra che davanti ci siano solo Leica SL Sony S7R Mark II e eh, quindi insomma questa è diciamo, la terza mirrorless più costosa al momento e questo ovviamente io ho visto tanta gente arrabbiata sui social, sui forum, tante, tante, tanta gente pronti, erano pronti con la carta di credito, eh, pronti a comprare la macchina appena partivano i preordini, pronti a spendere anche 1.500-1.600, però quando è arrivato il prezzo di 2.000 ha eh. detto è troppo. E questa è una cosa interessante da analizzare per tanti motivi, eh, nel senso che... Eh, allora Partiamo dalla macchina, perché comunque è giusto elencare tutte le cose che ha. Io ho avuto modo di provarla in Spagna durante questo evento europeo che è stato organizzato da Olympus, 
che è stato anche un bel evento perché ci hanno fatto provare roba concretamente tipo autofocus tante altre cose insomma non, non c'era solo la modella in un angolo e basta quindi è stato, è stato un modo veramente di vedere tutte le capacità di questa macchina eh, io parto dicendo quello non mi viene in mente nessun altro fotocamera non parlo solo di miei 4 terzi ma possiamo anche espandere il, la ricerca anche a tutte le fotocamere digitali di fascia alta non viene in mente un'altra fotocamera così avanzata su tanti profili sicuramente alcuni altri modelli si possono avvicinare per caratteristiche però questa è una macchina che è stata veramente riprogettata completamente ed è in certi versi molto diversa dalla prima M1 eh, l'autofocus è completamente nuovo 121 punti a regolamento di fase punti a croce tra l'altro la prima mirrorless tra l'altro mi sembra che abbia punti a croce o perlomeno la prima che lo dice apertamente Uh, e c'è stato un miglioramento notevole l'autofocus uh, un bel salto in avanti siamo a livello di XT2 siamo a livello di S1300 senza nessun tipo di problemi aggancia molto bene uh, tiene molto bene re la reattività anche è ottima uh, quindi su questo punto di vista mi ha sorpreso tanto uh, l'altra cosa che mi ha sorpreso in positivo è che uh, ha delle velocità di, uh, di scatto continuo e pazzesche Parliamo di 60 frame al secondo con scatto singolo, con otturatore elettronico, oppure 15 con l'otturatore meccanico. Se vuoi il, la, la messa a fuoco continuo vai a 10 con l'otturatore meccanico e 18 con l'otturatore elettronico. Poi la cosa dell'otturatore elettronico all'inizio mi sono detto ok, velocità pazzesca, però appena ti muovi hai problemi di distorsioni e rolling shutter. E ho fatto delle prove apposta e in effetti un po' di rolling shutter c'è. Però nelle sequenze, per esempio, dell'aquila in volo che ci hanno fatto vedere, che ho scattato 18 frame al secondo, di distorsione di fatto non ne ho vista. Quindi sembra essere utilizzabile in certi ambiti anche con l'autorato elettronico, quindi anche con soggetti in movimento e sequenze d'azione. Ovviamente bisognerà capire dove sta il limite, perché magari in certe fasi si noterà di più, in certe fasi non si noterà. Però questo è un bel passo avanti, perché di solito l'autorato elettronico da questo punto di vista è sempre un limite è un limite sulle Panasonic, un limite sulle Sony eccetera eccetera quindi c'è questo aspetto qua eh, puoi scattare 60 frame al secondo in RAW formato RAW JPEG, risoluzione completa per 3-4 secondi c'è il buffer, la memoria buffer regge così tanto e abbiamo potuto fare delle prove per esempio con un arciere che faceva scoppiare dei, dei palloncini pieni d'acqua e riesce a beccare proprio la freccia che sta entrando nel palloncino ma il palloncino non è ancora scoppiato quindi insomma riesce proprio a catturare il momento alla perfezione quindi da questo punto di vista prestazioni impressionanti mi è piaciuto tanto il, la qualità in 4K soprattutto il formato cinema 4K che ha questo bitrate molto alto di 237 se non mi sbaglio megabit al secondo uh, mi è piaciuto il profilo loro lo chiamano mo, mo, picture mode è una, non è un non è una profilo flat come può essere l'S-Log della, della Sony però comunque ti dà più gamma dinamica in fase di ripresa video eh, e questo insomma mi è piaciuto molto la qualità in questo punto di vista e poi è una fotocamera dove Olympus ha ricordato un po' a tutti chi comanda sul discorso stabilizzazione eh, nel senso che ovviamente l'hardware sul sensore è aggiornato e poi col nuovo obiettivo il 12100 che è anche la situazione ottica eh, si riescono a ottenere dei risultati davvero notevoli e io quello dico 
e quello confermo mi sono portato a casa uno scatto da 20 secondi a mano libera non ci credo non, eh, lo so non mi sta, non, in tanti non mi stanno credendo ma credimi eh, ho cominciato da 5 e sono riuscito a salire fino a 20 eh, stando appoggiato contro un muro usando la tracolla intorno al collo per comunque aiutarmi a tenere la macchina il più fermo possibile trattenendo il respiro e con diverse prove però uno nitido abbastanza 20 secondi è uscito fuori ovviamente è un test estremo cioè poi nella, nella, nella vita di tutti i giorni ci provi 3-4 minuti per curiosità però poi insomma non è che fai tutti gli scatti a 20 secondi anche perché non sono anche sicuro che io riuscirei a ripetere lo stesso, lo stesso exploit fra virgolette è un test estremo che però ti fa capire quanto Olympus è riuscito ad andare avanti a questo punto di vista perché quando è uscita la prima M5, eh, che era la prima con un senso di stabilizzazione a 5 assi, se ti avvicinavi al secondo eri già fortunato. Qua sono riuscito a fare 20 volte tanto, ma anche, forse, ma anche se riesci a stare sui 5 secondi è già un passo avanti eh, notevole. E, eh, l'altra cosa è che hanno migliorato anche la, lo scatto ad alta risoluzione, quello in cui il sensore si muove... Uh, per mezzo pixel fa autoscatti che poi vengono uh, messi assieme per creare un file da 50 o 80 megapixel uh, il problema con le, la, la generazione precedente è che quando scattavi foto in cui magari c'era ruscello sullo sfottofondo oppure le foglie mosse dal vento uh, c'erano delle imperfezioni si vedeva una, proprio una griglia di insomma il file diventava inutilizzabile sì, sì, sì è bello è bello e con questa sono riusciti a um, ovviare il problema parzialmente uh, praticamente siccome quando uh, hai questa mod- scatti in questa modalità comunque viene salvato anche il, il, lo scatto singolo a 16 megapixel praticamente la fotocamera prende gli elementi dallo scatto singolo a 16 megapixel per eh, andare a coprire eh, lì dove ci sono i movimenti i problemi uh, da quello che ho visto non è perfetto però sicuramente con l'acqua sullo sfondo le foglie che si muovono sullo sfondo dovrebbe darti dei file più, più utilizzabili e la cosa che mi ha, mi ha sorpreso di più è che io ho provato a fare anche uno di questi scatti a mano libera perché Olympus continua a dire che l'obiettivo finale è poter avere lo scatto di alta risoluzione a mano libera uh, siccome ovviamente quando il sensore si muove per creare l'immagine di 80 megapixel ovviamente la stabilizzazione non, non, non funziona perché di fatto la, la tecnologia di censorship viene usata per lo scatto della risoluzione invece che per la stabilizzazione per cui a livello software che certo. possono migliorare questa cosa qua e eh, ho fatto anche qua una decina di prove e uno scatto mi è riuscito quasi perfetto quasi nel senso che se vai a ingrandire in realtà uh, i dettagli sono più e che soft. obiettivo stavi usando? quello era il 1240 ma in quel caso lì è indifferente perché non, uh, la stabilizzazione in questo caso non, non c'entra uh, quindi no, vabbè, scusa secondo... se c'è la stabilizzazione sull'ottica non, non, non dici che non c'entra non potrebbe comunque aiutare? non credo che venga, non credo che venga utilizzata no, però avevo il 1240 in quel caso lì per cui sì, in effetti è una cosa che devo confermare però non, non, non credo okay, okay. E, quindi ingrandendo ovviamente i dettagli, i dettagli sono in realtà un po' più deboli rispetto alla versione da 16 megapixel 
però non c'erano degli artefatti o delle cose particolari quindi di fatto era quasi perfetto in questo senso nel senso che riuscite a mantenere l'allineamento di tutti gli elementi nella foto in modo quasi perfetto questo dimostra che comunque sono... ci stanno lavorando insomma eh, dietro per... le cose. esatto per cui mi dico ma vuoi vedere che alla fine magari ci riescono veramente poi bisognerà vedere quando bisognerà vedere con che limiti eccetera 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 per cui questi sono test estremi che non vanno presi per quello che sono e non come so che altri altri giornalisti hanno pubblicato gli articoli apposta dicendo ah puoi scattare a 15 secondi con la M1 Mark II ma in realtà non è che puoi se sei fortunato se sei bravo se hai pazienza magari una volta ci riesci però poi la quotidianità i tempi sono più bassi però è comunque un passo avanti notevole ed è secondo me il, il, il cuore di questa macchina è questo cioè non è il sensore il sensore guarda posso dire che se potessi togliere la, la, la parte qualità di immagine dalla recensione su questa macchina mi importerebbe niente perché non, è lo stesso 20 megapixel è una versione nuova perché ci sono i punti di rilevamento di fase però alla fine la qualità è quella e tutto il resto è la stabilizzazione e sono il nuovo autofocus lo scatto continuo eccetera 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 la stabilizzazione tra l'altro hanno fatto un buon passo avanti anche in modalità video tu prima parlavi delle distorsioni che si vedono soprattutto sul grandangolo che ci sono ancora si notano soprattutto però mi, sono, mi, mi è sembrato anche qua un, un passo avanti nel senso che mi sembrano meno invasivi di, di quello che erano prima un po' più controllate quindi anche lì si, ci si avvia pian piano forse a, ad avere un, una futura macchina che da questo punto di vista può dare dei risultati quasi perfetti lavorando col 40-150 anche a 150 che ricorda un 300 mm equivalente in termini di, di angolo di campo la stabilizzazione reggeva perfettamente quindi insomma è, è una macchina che va presa per questi, per questi pregi qua sicuramente io trovo il prezzo un po' alto lo ammetto eh, mi aspettavo qualcosa in meno e eh, soprattutto fa capire che questa è una macchina loro puntano ai professionisti o comunque puntano a chi fa fotografia di fauna naturalistica e quant'altro e quindi questo sicuramente penalizza molto chi Invece c'è cioè, tanti utenti di Microcato Terzi che volevano quel salto in più ma senza spendere così tanto. Poi ricordiamoci anche un'altra cosa che scattare a 60 frame al secondo è divertente però poi nelle, nella vita di tutti i giorni non so quante volte applichi una funzione del genere. Quando lo fai ti eh, penti, metto. Quando lo andare. fai ti penti perché poi è la scheda piena di file che non sai più dove mettere. E quindi insomma da questo punto di vista un'altra cosa. Ah scusa, l'ultima cosa secondo me importante è la durata della batteria. Uh, dopo io l'ho usata un pomeriggio, fai conto da più o meno ho cominciato alle 2, verso le 6 dopo aver scattato a 60 frame, 18 frame, 10 frame al secondo, eccetera, eccetera, avevo più di 1000 immagini su quella scheda e mi, già, mi, mi, tra l'altro mi preso un colpo ho detto cavolo poi devo stare lì a smistarle tutte eh, dopo aver girato tipo 30 clip in 4k uh, metti 2-3 minuti cada una la batteria comunque aveva ancora 38% eh, con anche messa a fuoco continua sempre attiva questo è un altro bel passo avanti nel senso che vuol dire che in, in, con uso normale una batteria ti dura sicuramente un giorno magari ti rimane anche qualcosa per il giorno dopo e non, poche mirrorless possono vantare una durata del genere quindi insomma da, da questo punto di vista poi c'è il doppio, scheda di, doppio slot per le schede di memoria 
corpo tropicalizzato su tutto cioè Olympus ha lasciato una OMDM1 Mark II sotto la pioggia eh, credo per 20 giorni di fila per far vedere alla gente quanto resisteva quindi insomma voglio dire da questo punto di vista è una macchina molto robusta l'impugnatura un po' più grande più comoda con obiettivi più pesanti tipo il 300 F4 eccetera eccetera quindi insomma da un certo punto di vista le migliorie sono tutte quasi ovunque l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto è il nuovo menu di sistema che alla fine non è tanto diverso da, da quello precedente però hanno tolto tutti i colori che un po' aiutavano a orientarsi adesso è tutto monocromatico secondo me è un peggiore di prima però vabbè vuol dire che sarà per la prossima volta eh, però per il resto è una macchina, una macchina sorprendente sotto tanti punti di vista io non so quante ne venderanno per essere, onesto, per essere sincero perché ovviamente adesso la novità e le prevendite Amazon vanno bene ma quelle, quei dati lasciano il tempo che prova mi auguro di una cosa spero che Olympus magari aggiorni un M5 Mark III con alcune funzioni della M1 Mark II secondo me la cosa più importante sarebbe avere eh, autofocus con rilevamento di fase e magari video 4K in modo comunque di avere un corpo più, meno costoso ma competitivo con la concorrenza oh, non so più cosa dire senti dimmi una no, cosa ma visto che le avete avute diciamo contemporaneamente um, hai verificato un po' anche il discorso stabilizzazione come rende in, in confronto alla G80 no la G80 non ce l'avevo con me quando sono, quando sono andato lì ah, poi ti dico a questi eventi alla fine c'è, non c'è tanto tempo per fare paragoni eccetera comunque ti, ti, ti portano da, un, da uno Beh, stage sì. all'altro poi, poi si va alla cena e poi è questo e quell'altro quindi in realtà il tempo comunque è poco eh. cioè alla fine l'ho, l'ho usata un pomeriggio una sera eh, quindi no la G80 non ce l'avevo con me anche perché Edgar la stava provando quindi stava... Però sicuramente sarà poi interessante fare, fare questi confronti eh, di sicuro con la G80 20 secondi non non, abbiamo provato per curiosità ma non, non ci andava neanche lontanamente vicino eh, però sicuramente sai cos'è di poi il discorso è capire uh, fino a che punto cioè quando tu scatti quanto ti serve un secondo forse due secondi cioè la maggior parte dei casi non hai bisogno di più anche perché sennò cominci a fare esposizioni lunghe allora il cavalletto comunque è comodo per tanti, tanti altri motivi quindi è chiaro che poi questa tecnologia che evolve è interessante da un punto di vista di dati, di prove, però bisogna poi vedere nel concreto quanta differenza fa su quello, sicuramente sarà un test interessante da, da fare. Sì, io penso che effettivamente poi dopo, un, dopo, cioè oltre un secondo, anche se la macchina te lo consente, magari se hai una foto importante, tre piedi lo usi, cioè non... Non, non rischierei neanche io personalmente anche se so che la, la stabilizzazione funziona benissimo di fare una, uno scatto magari ecco importante in quel modo poi dipende perché effettivamente non l'ho provata magari mi, mi stupirà, stupirà anche me così tanto da, da farmi cambiare idea però ho sempre avuto questo tipo di, di approccio diciamo rispetto alla stabilizzazione cioè fino a quando proprio mi aiuta va bene però poi quello scatto estremo effettivamente non, non lo porterei a casa a parte la, nell'ambito di test no anche per scusa perché comunque mm. ti riesci una volta ogni 20-30 volte per cui sai dopo un po' ti stufi anche <ride> ti dice vabbè senti dammi il cavalletto che faccio prima ecco quello ovviamente da questo punto di vista sicuramente va bene eh, allora Olympus 
messo da parte ma mi sembra che tu avessi provato anche un obiettivo no io rapidamente posso parlare di due obiettivi il primo è il Samyang 50mm 1.4 autofocus per le Sony le, le Sony full frame mirrorless è uno dei primi due obiettivi Samyang con l'autofocus quindi diciamo per, per il brand è un, è un passo avanti importante perché di fatto si lanciano in questo, in questo mercato e devo dire che è un obiettivo niente male, comunque ha un prezzo abbastanza, abbastanza buono per essere un E4, sicuramente costa molto meno del, dell'equivalente Sony Zeiss del, che costa 1700, 1600 euro, non mi ricordo più, sono uno sproposito. Questo ovviamente forse non raggiunge la qualità, però comunque ha una qualità più che, più che decente, anche a tutta apertura, un, diciamo che diventa più nitido da 2,2,8, però comunque 1,4 e ha una qualità decente, ha un, un ottimo sfocato secondo me uh, è un po' grande, devo dire un po' grande, un po' pesante uh, però insomma sulla 7, una, una 7 Mark II si usa abbastanza bene anche grazie all'impugnatura uh, l'unica nota dolente che, che abbiamo trovato è stato l'autofocus non velocissimo uh, se paragonato con gli altri obiettivi F e Sony e soprattutto rumoroso cioè sembra ah. l'obliteratrice tra in Italia quando vai a, a timbrare il, il biglietto. Uh, questo sia in video sia in foto, addirittura anche se uh, sei in manual focus e giri la ghiera, senti proprio il dei criceti geneticamente modificati che, 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 che ruotano dentro. Insomma, e questa è l'unica dorta dolente, anche se però essendo il primo uh, obiettivo autofocus di Samyang insomma gli voglio dare tempo per, per, per migliorare anche perché secondo me è un passo avanti molto importante per, per il mondo mirrorless perché Samyang potrebbe anche diventare un po' il sigma per le mirrorless nel senso obiettivi eh, con prezzo più che competitivo e con ottima qualità e magari con un autofocus più avanti anche più veloce e silenzioso secondo me diventerebbero possono diventare una vera forza nel mercato e, quindi devo, insomma, poi hanno scelto la il sistema Sony, Sony E per cominciare questo lo trovo anche positivo e anche, anche coraggioso eh, ma in realtà tu... è dove ce n'era più bisogno se vai a vedere no? perché è, scop- sì, è scoperto sì, però, sai, però potevano dire facciamo concorrenza Sigma e andiamo sul, sul mercato Reflex invece hanno, secondo me hanno fatto bene a questo punto di no, vista no no hanno fatto benissimo però dico secondo me in realtà sono stati il contrario di coraggiosi sono stati furbi hanno scelto il, il punto dove in realtà avevano meno concorrenza no? Sì, 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 in effetti, sì, diciamo da questo punto di vista è diciamo, una scelta co- co- coraggio furba, chiamiamola così. <ride> uh, quindi insomma, p- p- comunque in linea di massima per chi vuole un 51.4 sicuramente è una delle opzioni migliori, almeno di non spendere il doppio per il Sony Zeiss che tutti dicono che è favoloso, forse diventa anche una, una spesa non da poco uh, l'altro obiettivo invece è più piccolino è un 23 f2 di, di fujifilm uh, che è un obiettivo molto veloce con l'autofocus come anche il 35 f2 insomma rapidissimo uh, ottima costruzione anche weather seal quindi resistente a acqua polvere e quant'altro Uh, mi è piaciuta anche la resa, comunque ha un, un, un bel carattere, fra virgolette, insomma, non, ovviamente non è che sfuochi tantissimo, a meno di non avvicinarti al, al soggetto, però comunque anche lo stacco di piani è, è buono, 
la, la resa dello sfocato è molto buona comunque cremosa eccetera eccetera l'unica nota dolente secondo me è che F2 è un po' soft anzi addirittura ho fatto un paragone con l'ottica della X100T che è anche quello un 23F2 addirittura con la X100T su distanze lunghe è un pelino più nitido mentre su distanze corte invece la, la X100T è, è ultra soft per cui eh, vince, vince l'altro però insomma a parte questo è un obiettivo che non mi è dispiaciuto piccolino Uh, si usa molto comodamente su qualsiasi corpo, anche corpi più piccoli tipo l'XT10, ha un prezzo abbastanza competitivo secondo me rispetto anche alla versione 1.4 che costa di più e quindi non, insomma, devo dire un buon, un buon obiettivo. Io invece ho acquistato il 35 F2, sempre di questi VR, e devo dire che avevo visto una serie di test in merito alla qualità della, diciamo della, della definizione insomma, della, della lente e confermo che è veramente molto incisivo, molto molto incisivo, soprattutto se chiudi un pochino tipo F4 ma anche prima, anche 2.8 e 2.8 già è molto molto incisivo. Però ho notato una cosa che per esempio F2, eh, ora non ho fatto confronti scientifici eh, e, e diciamo anche eh, dei test chissà quanto approfonditi, però mi sembra che abbia troppa aberrazione cromatica F2, ma proprio troppa. Infatti ho fatto un paio di, di fotografie um, che, che non mi, ha, mi hanno un po' lasciato l'amaro in bocca se vogliamo questo è un parolone esagerato però insomma eh, per essere un, un, un obiettivo con la qualità che ha eh, sono un po' rimasto così spiazzato dall'aberrazione cromatica che ho notato ad F2 eh, a livello di definizione invece non, non c'è, c'è poco da dire soprattutto se chiudi un po' insomma già F2.2 ma F2.8 insomma è eccezionale se sali ancora chiaramente tipo sui 3.5 penso che lo, il sweet spot non so come si chiama dovrebbe essere F4 più o meno è comunque una, un signore obiettivo anche quello beh Matt passiamo dal micro di questo obiettivo non perché sia un micro 4 terzi ma perché è davvero piccolo quando l'ho visto la prima volta dal vivo sono rimasto colpito al macro del sensore all'interno della eh, Hasselblad X1D che ho qui con me e per questo devo ringraziare davvero Francesco Mazza persona squisita oltre che grande cultore fotografico che è il titolare di Cinesud Megastore, un negozio, anche se davvero il nome è riduttivo, che è a pochi chilometri da casa mia e che è veramente l'Eden, il paradiso del, del fotografo, perché hanno davvero di tutto, cioè tu scegli un marchio a caso, che so, Sigma, Tamron, hanno, hanno tutti praticamente gli obiettivi, eh, parli di Canon ed ecco tutte le fotocamere, insomma c'è davvero qualsiasi cosa tu voglia vedere, provare e toccare con mano. Eh, dicevo poi non negozio riduttivo perché a parte questo eh, è incredibile la quantità di, di workshop, di, di seminari, di eventi che organizzano, è davvero un continuo, c'è qui un via vai eh, di, di fotografi a livello internazionale, di esponenti dei vari brand di Sony, Canon eccetera che vengono per organizzare eventi con eh, tutti i prodotti in prova, insomma davvero ho riscoperto con loro il piacere di andare in un negozio fisico, di vedere i prodotti eh, piuttosto che eh, leggere le cose che scrivono su internet persone come, come me e come te e perché no certe volte tenere anche dei consigli perché avendo loro 
sottomano davvero l'impossibile e spesso anche in anteprima riescono ad indirizzare meglio sicuramente l'utente comune ma anche in un confronto con chi come noi è abbastanza navigato insomma può essere sicuramente utile insomma mi ha dato la possibilità di usare questa macchina un paio di giorni e tu ho visto che hai notato che ho pubblicato una foto che hai pensato? Adesso stavo per chiedere te l'hai comprato <ride> lo hai resistito hai tirato fuori la Mastercard e hai detto basta ce ne, ce ne, vo- ce ne volevano tre Mastercard per... tre Mastercard <ride> anche un American Express <ride> sì, sì. con un plafond anche molto elevato perché se no insomma non, non la porti a casa c'è, c'è, ho un po' di sana invidia in questo momento ti sto odiando un pochino tu sappilo quindi <ride> non dilugarti troppo perché no sto scherzando no cioè. allora ti dico subito che in realtà sarò necessariamente breve perché eh, ce l'ho da ieri e la devo restituire domani perché hanno un evento in cui eh, dovrà essere diciamo presente eh, questa macchina eh, quindi eh, visto che fino ad oggi non ci ho fatto quasi niente l'ho soltanto vista diciamo dall'esterno ho fatto qualche scatto qualche prova proprio in casa e solo eh, tra qualche minuto insomma finiremo di registrare io uscirò eh, con un altro fotografo per andare a fare un paio di test in studio e eh, un confronto con um, una reflex full frame anche se Uh, avrò a disposizione la 5D Mark IV che non è ovviamente la macchina ideale da mettere a confronto con questa perché servirebbe una di quelle a super risoluzione diciamo come la 5DS per rimanere in casa, uh, in casa Canon oppure le varie Sony e Nikon insomma ad alta risoluzione comunque ehm, ci sono a pelle diciamo sono un po' di due cuori come diceva un mio carissimo amico um, su questa Hasselblad X1D cioè devo dire che è molto comoda in mano e cioè è grande certamente non è, non è piccolissima però per essere una medio formato è impressionante secondo me davvero impressionante eh, però per dirti l'esperienza che ho avuto io ora io sono digiuno di Hasselblad ecco questa è praticamente la prima digitale Hasselblad che, 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 che riesco ad usare diciamo e quindi eh, sicuramente chi è eh, più eh, ferrato diciamo con i prodotti di, di questo brand e magari quelli più recenti si troverà a casa sua io ho notato che ci sono delle chicche se vogliamo eh, tipo che ne so non so se ti ricordi la ghiera dei modi che si, si schiaccia diciamo e si abbassa a filo per non poterla ruotare per errore quindi una cosa diciamo simile a quella del pulsante di blocco però fatta in maniera diversa perché tutta la ghiera che scende e si incastra all'interno della macchina e poi puoi invece con un, un'altra pressione un push up diciamo portarla su anche, anche gli sportellini sono atipici per come si aprono ogni piccolo dettaglio persino la batteria ha una levetta tu tiri fuori la batteria direttamente cioè non c'è uno sportellino direttamente tiri fuori la batteria e poi si carica lei stessa non in un supporto ma ha una, un ingresso per inserire il cavo di alimentazione cioè soluzione che tra virgolette non mi è tra- piaciuta diciamo va però in effetti è molto compatta ti f- permette di caricare la batteria separatamente dal corpo quindi non come le, le Sony diciamo eh, ed è stranissimo perché tu praticamente quello che vedi sotto della macchina è proprio la parte sotto della batteria non so se mi spiego cioè non c'è lo sportellino ah, sì, è sì, proprio sì. la batteria vabbè comunque a parte questi, queste piccolezze eh, la prima cosa negativa che noti è che per accenderla ci vogliono 10 secondi pieni cioè tra 8 e eh, 10 me lo, me lo ricordo <ride> eh, tu ti fai un caffè e tanto la macchina si accende è un po' come i, i vecchi Windows no? guarda questa è la prima Hasselblad digitale che io provo per cui non ti posso fare un confronto con altre e mi limito un po' alla mia esperienza ti posso dire che in tanti anni non ho mai provato una macchina fotografica con questi tempi di avvio così biblici 
e più in generale non è reattiva, in quasi tutte le cose che fai eh, si nota che eh, è sempre un po' in ritardo rispetto a quello che vorresti ed è una cosa che ormai non provo diciamo in una fotocamera da da tantissimo tempo se non proprio le le compatte di di, di dieci anni fa insomma, quindi eh, questa cosa mi mi ha un po' spiazzato, mi ha un po' dato fastidio. Eh, così come anche i menu, questo misto di touch e controlli eh, fisici che onestamente secondo me non è ben implementato perché ti faccio un esempio, eh, nel menu se vuoi tornare alla voce subito prima non puoi farlo con i tasti, con i tasti puoi andare tipo sotto e sopra nelle voci e confermarle e tornare al primo menu ma non a quello subito precedente lo devi fare solo con uno swipe laterale quindi con il touch sul display è un esempio banale, non è una cosa problematica, ecco, non voglio ingigantire queste cose, voglio solo far capire ehm, con qualche, piccola, qualche piccolo esempio quella eh, che secondo me l'esperienza d'uso è ancora un po' lacunosa, eh, però va detto che sicuramente il, il firmware va ottimizzato, perché ad esempio anche una volta passando da manual focus a fuoco automatico si è proprio bloccata la macchina, l'ho dovuta spegnere tirando fuori la batteria, quindi c'è sicuramente del lavoro da fare. Eh, però che ne so va in stand by un po' troppo facilmente vuoi riattivare lo schermo premi sul pulsante di messa a fuoco e, e noti che ci mette quei 2-3 secondi in più di quanto vorresti quindi eh, la sensazione diciamo l'esperienza al momento che ho avuto non è, eh, non è eccezionale da questo punto di vista però stiamo parlando solo di eh, non so chiamiamola user experience no? quindi solo di quello che percepisci dal, dal, dal corpo e non delle sue reali potenzialità che poi sono tutt'altra cosa eh, però ecco in generale quello che io mi, mi sono chiesto da questo primo incontro diciamo con, con la macchina fotografica eh, è se eh, sia stato centrato l'obiettivo perché eh, io ho ipotizzato vedendola che questa fosse destinata a chi vuole in un certo senso portare lo studio all'aperto eh, allora dico ha senso che sia eh, così compatta pur avendo quel sensore fa veramente paura quando guardi togli l'obiettivo e guardi quanto è grande rispetto al corpo eh, però tutte queste cose in realtà poi eh, ti fanno perdere quello che eh, probabilmente serve all'esterno che eh, in gran parte è proprio la, la velocità secondo me la risposta della macchina eh, però potrebbe aver senso nel momento in cui è indirizzata che so, a un paesaggista, quindi eh, allora lì hai tutto il tempo per organizzarti, sederti, prenderti una giornata per fare una foto e ci sta tutto che la macchina ci metta anche un'ora per accendersi, magari non è un grave problema. Eh, però anche qui, eh, messa a fuoco, cosa strana, tu metti, sei in messa a fuoco automatica, ti viene istintivo dire posso premere su un punto, visto che c'è il touchscreen, e spostare il punto di messa a fuoco, invece no, non funziona tutto più macchinoso. Insomma, ehm, credo che veramente non eh, ci sia qualcosa che ancora non funziona, diciamo, nella ricetta di questa X1D. Tu che impressione ti sei fatta? Ma guardi, io l'idea che mi sono fatto questa macchina è stato... perché come azione fotochina l'ho vista dopo aver provato anche la nuova Fuji GFX. E... Secondo me è in realtà una macchina pensata sicuramente per lavorare all'aperto, eh, sia per ritratti o comunque lavorare all'aperto, sia anche solo per, fra virgolette, non vorrei proprio dire viaggi perché non so fino a che punto, però comunque per chi magari fa paesaggistica o, e vuole viaggiare con un corpo che ti dà il massimo della qualità, perché credo che insomma quel sensore più o meno si possa tranquillamente pensare che sia così però con un movimento un corpo piccolo perché rispetto anche alla, 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 alla versione Fuji e, e questo è molto più piccolo um, secondo me è anche un po' pensato 
per comunque gli utenti Hasselblad o chi già conosce il mondo Hasselblad questo forse è una cosa che avevo già detto nella puntata precedente però Betra ho avuto l'impressione che Fujifilm stia progettando un sistema eh, da portare anche nelle mani di chi non usa il medio formato ho avuto l'impressione invece che Hasselblad forse abbia pensato una macchina che può essere l'alternativa per chi già usa il medio formato per avere qualcosa di più di leggero poi magari mi sto sbagliando eh, però questa è l'idea che ho avuto io sì sì ci sta, ma- ci sta è una macchina un po' ma diciamo che forse progettato per una nicchia molto particolare e secondo me però per capire se quello che sto dicendo è... sarà poi vero o meno bisogna capire anche poi come vorranno far evolvere il sistema e lì però si vede già la differenza perché Fujifilm ha un sistema in cui hanno già detto che arriveranno sei obiettivi il corpo tropicalizzato una cosa e l'altra cioè, c'è una roadmap bella una... chiara insomma sì. c'è una roadmap bella chiara Hasselblad ovviamente ha il, pro- il problema, fra virgolette, che esiste anche il sistema H, con l'H6 e l'H5, e quindi non è che possono di colpo portare un sistema completamente nuovo, ma è già completo, che va a finire che poi fa concorrenza con le altre, insomma. E quindi forse bisognerà capire come lo faranno evolvere, cioè si rimarrà qualcosa con qualche ottica eh, corpo più piccolo per chi vuole avere lo sfizio di portarsi in giro la, la medio formato eh, senza doversi portare un peli case eh, grande come una casa adesso vabbè si esagio comunque insomma con cose ovviamente <ride> attrezzatura molto più ingombrante e anche più costosa perché poi il sistema H è molto più costoso oppure se invece lo espanderanno per veramente diventare una, un'alternativa per chi ovviamente ha un po' di soldi ma un'alternativa anche poi a certe magari a certe reflex full frame perché poi per chi fa certe cose non ti serve quella super velocità che altre macchine hanno sul discorso del, della reattività che al momento io mi ricordo al fotochina anche proprio per esempio quando porti il mirino all'occhio eh, la, anche la reattività del sensore occhio per passare dall'LCD al mirino insomma aspettava che 2-3 secondi anche no questo l'hanno, anche... l'hanno migliorato eh. l'hanno ci migliorato, mette ecco, meno di un secondo ci cioè. mette meno secondo me miglioreranno anche il resto con aggiornamenti firmware cioè questi sono proprio i primi esemplari io mi ricordo il fotochina che anche era la macchina era, il corpo macchina era bollente sicuramente è stato acceso tutto il giorno quindi ci sta anche però bisogna poi anche vedere quanto surriscalda eh, con uso un po' prolungato eh, quindi questa è un po' l'impressione che, che avevo avuto fatto sta che lo trovo molto il design molto bello molto carino molto anche riuscito ricordo che era comodo da impugnare su cosa sono d'accordo e insomma se, sai, cioè, comunque parliamo di medio formato parliamo di 50 megapixel cioè su, su certe cose è molto interessante secondo me per come adesso una, una cosa a cui bisogna stare attenti è che le persone non devono pensare che con questa macchina i due obiettivi che ha avrai una profondità a campo maggiore perché in realtà questi due obiettivi con l'apertura massima che hanno per full frame trovi degli obiettivi che aprono di più per quindi poi di fatto la profondità di campo riesce a ottenere la stessa cosa se non addirittura qualcosa in più con certe ottiche Canon o Nikon o Sony quindi in realtà è interessante per la gamma dinamica la qualità del sensore e, non so io mi immagino per chi fa paesaggio ad esempio o ritratti magari vuol fare ritratti all'aperto magari con, con meno magari sfruttando di più luce naturale senza avere un studio e cinque assistenti dietro allora in effetti diventa anche un prodotto interessante da, da utilizzare 
E nel frattempo, guarda, vero se riesco a farti sentire eh, il, la, la, il rumore che fa l'obiettivo nella messa a fuoco. Guarda, aspetta. Lo senti? Sì, è un po' come il, sam- il Samyang, guarda. Non... Hanno un rumore simile, sì, 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 è un po' come, come il Samyang. Tanto fa- se, se provi a fare uno scatto, io mi ricordo che avevo un, un rumore di scatto abbastanza particolare. Ti faccio sentire lo scatto, aspetta. Ti ho sentito, sì, sì, sì. E questo... eh, non è male, a me non dispiace questo. No, 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 no però ha proprio un suo suono caratteristico. Eh, nel frattempo eh, Francesco Mazza di, di Cinesud mi sta dando i prezzi di listino che sono, per capirci, solo corpo, 9.638 euro. Il 45 mm che ho qua 2318, oddio per uscire di casa mi faccio un'assicurazione, e il 90 mm 2793 euro. E ovviamente sono prezzi che poi nel momento in cui uno compra, ma trovi un negozio insomma di qualità che ritratta questi brand quotidianamente ti possono fare un, un ritocchino, diciamo, però comunque sono prezzi importanti ovviamente, no? Che, eh, non, um, non rendono com- riman- mantengono il prodotto come dicevi tu giustamente in quella nicchia di persone che usano già Hasselblad e, e potenzialmente possono pensare di avere una macchina che mi, mi sembra anche strano chiamarla da, da viaggio onestamente comunque per, per via della sì, non si sa, non, non sai bene come collocarla alla fine perché, poi, perché ta- ma poi sai ricordiamo che comunque il prezzo è alto ma per essere eh, medio formato comunque rispetto ad altri modelli comunque sta, di fatto i prezzi stanno scendendo e qua sarà curioso di vedere cosa, che prezzo tirerà fuori Fujifilm perché secondo me se la giocheranno più o meno lì anzi si dice che Fujifilm costerà anche qualcosa meno quindi è un nuovo mercato che si sta, si sta creando e che piano piano sicuramente porterà i prezzi a comunque a scendere comunque Hasselblad è, è un marchio che è, diciamo che se vogliamo è più prestigioso, no? È un po' come Laika nella, nel settore delle rangefinder, penso di poter dire, no, Matt? Quindi... Sì, forse non con lo stesso livello di, di, di lusso che ogni tanto Laika si concede, però sì, è, è, è comunque è un marchio storico, è comunque stato uno dei primi, forse il primo marchio a rendere meglio formato comunque più piccolo e accessibile. Uh, e poi insomma hanno non so quante fotocamere sulla luna ancora eh, dire, quindi... <ride> no per dire <ride> che, che, si... che a livello di storia eh. sono, stati, sono stati importanti però sì diciamo che è un brand che alla fine i fotografi che poi scattano con Asblad sono molto pochi rispetto a chi scatta con Reflex e quant'altro poi io conosco anche tanti fotografi che magari usano Asblad o Phase One ma quando serve lo noleggiano la roba però non certo. se la tengono in casa anche perché tipo mi sembra che l'H6 o l'H5 stiamo parlando già di 30.000 euro o qualcosa del genere quindi insomma sì sì per carità ci sta è una cosa diffusa magari le comprano le agenzie cioè, ma infatti eh, i numeri di vendite di, di queste macchine sono ovviamente minimi cioè non sono eh, neanche lontanamente confrontabili a quelli eh, di vendita di, di, delle professionali full frame eh, nell'ambito reflex o mirrorless quello che è e, anche per questo cioè loro comunque secondo me in parte il costo è dovuto anche alla questione che non c'è un'economia di scala particolarmente vantaggiosa, cioè loro non possono andare sul mercato come puoi fare con una fotocamera consumer eh, con un ricarico minimo perché tanto sulla quantità vai a recuperare ricerca sviluppo eccetera, qui ovviamente devi eh, ottenere tutto subito, no? quindi il prezzo in, in larga parte secondo me è giustificato anche, anche da, questo, da questo tipo di discorso. E per la resa poi beh, sicuramente 
eh, una cosa che secondo me cambia almeno secondo la mia percezione è proprio una, eh, un aspetto dell'immagine cioè qui parliamo ovviamente di obiettivi che siamo abituati a, a vedere con una resa differente perché ad esempio un 45 mm come questo tu eh, su una full frame eh, sei abituato a vederlo quasi come un obiettivo normale e in questo caso eh, ti rende come un 35-36 mm quindi ci puoi fare, è un, è un grand'angolo a tutti gli effetti, ci puoi fare anche un paesaggio, ci puoi fare una... Uh, un ritratto ambientato, quindi eh, la prospettiva che tu hai per quel tipo di scatto effettivamente è diversa, fisicamente e otticamente diversa da quella che hai normalmente. Ora magari non è una cosa che notano tutti, però come ci sono quelli che notano questa differenza nel passaggio eh, di un obiettivo ehm, diciamo con pari resa tra full frame e APS-C, eh, si nota anche nel passaggio da uh, medio formato a full frame. E... Poi sicuramente ci sarà un vantaggio in gamma dinamica, mi aspetto anche una buona resa al TISO, a differenza di quello che avevo percepito, insomma ho fatto qualche scatto, non, non mi è dispiaciuta, ma lo vedremo meglio nel corso della sessione che faremo più tardi. E, e, però ecco, dal punto di vista risoluzione non sono così convinto che poi analizzando il file si noti una differenza drammatica, eh, sia perché poi alla fine nel momento in cui metti una buona ottica... Uh, anche uh, di 30 megapixel insomma più o meno secondo me ti danno un'ottima qualità ma soprattutto perché ci sono oggi fotocamere full frame come la 5DS che ti danno effettivamente 50 megapixel eh, e quindi eh, tu un confronto lì eh, numericamente lo puoi fare uno a uno poi certo devi vedere che obiettivo ci metti sopra che fa una parte importante eh, ma eh, dal punto di vista ecco, proprio dell'analisi uh, dell pixel a pixel non mi aspetto una grandissima differenza poi magari sarò, eh, sarò smentito però credo che alla fine le differenze siano, siano altre Ma sicuramente ti può portare più tridimensionalità, ti può portare più poi con, con, con diaframma equivalente sicuramente anche la, la profondità di campo sul, sul medio formato è, è migliore, con più possibilità con più stacco dei piani, tutto quanto eh, fra 42 e 50 megapixel se prendiamo il sensore da 7.2 no, non credo ci siano troppe differenze ma anche perché poi la nitidezza viene anche data dall'ottica non solo dal sensore quindi insomma se metti un'ottica molto valida su uno e un'ottica scarsa sull'altro ovviamente le differenze sono anche quello detto questo progettare ottiche per medio formato sicuramente non è una cosa semplice sicuramente devi tenere degli standard molto alti quindi sicuramente le ottiche che ha questa saranno ottime ottiche da questo punto di vista eh, poi eh, sarà interessante andare a capire esattamente dove, dove stanno le, le, le differenze reali anche a livello di pulizia dei file a livello di, di tante altre cose questo è un sensore il, il sensore da 50 megapixel comunque un sensore Sony che usano anche Phase One e che la stessa Asseblad usa in altri corpi che tra l'altro ricordo è un sensore che se stiamo cioè per il medio formato in realtà è un sensore crop, è un po' la PSC del medio formato, nel senso che è un eh sensore sì. più piccolo del, del, dello standard medio formato più, più diffuso, quindi insomma eh, anche a livello di dimensioni eh, è più grande ma non è così tanto più grande, quindi sarà interessante capire anche a livello per esempio, di gamma dinamica e tutto quanto, sicuramente è un, un, un test interessante. Eh, però è, sono, sono curioso cioè, so, mi fa piacere che il medio formato si stia un po' aprendo in questo senso perché eh, è, una, è una cosa interessante anche per cercare di capire dove si può andare a livello di qualità immagine con un step superiore per non sempre solo puoi parlare di sensori che hanno 4 megapixel in più piuttosto che 
uno stop di ISO in più eccetera eccetera qua si va su un terreno un po' più che esiste già ma che adesso forse diventa un po' più accessibile quindi eh, sono cose di vedere i tuoi, i tuoi test eh, purtroppo ne potrò fare pochi perché sto, vado proprio adesso e ho poco tempo però eh, i due o tre scatti che riuscirò a fare spero che riescano a restituire insomma giustizia a questa macchina che ora stavo guardando è quasi più piccola cioè più piccola no però è più o meno della dimensione di una GH4 fa, fa paura da questo punto di vista pensare se ci pensi quanto il sensore è più grande rispetto a quello del GH4 è, è pauroso è pauroso va bene Beh, allora senti non ti tratteniamo di più così eh sì, sì, vai sì, sì, a, sì. a divertirti con questa con questa X1D ecco va bene Matt grazie per essere stato con noi in questa puntata mi dispiace non aver ringraziato per la fretta anche Richard di essere stato con noi e di aver portato la sua esperienza diretta anche per spezzare un po' la monotonia no Matt noi che siamo sempre pro, refle- pro mirrorless vedere qualcuno Vabbè, però insomma. le critichiamo anche tanto dai non siamo, siamo pro mirrorless però le bacchettiamo quello è vero sì. particolarmente io certe volte faccio volutamente anche l'avvocato del diavolo eh. sappiatelo non sono così pignolo poi allo stato, allo stato pratico però eh, mi piace insomma cercare di evidenziare tutti i lati possibili insomma che, che vengono fuori da un'analisi come quelle che riusciamo a fare io e Matt testando le macchine per un po' di tempo Va bene, allora mi butto subito a analizzare, a fare qualche prova con questa bella assi, si può dire assi? Dicono assi per caso? Assi, ma sì, assi. X1D. E, e allora poi ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo come sempre di dare un'occhiata alle note dell'episodio con i vari link. Vi ricordo se apprezzate questo podcast. Eh, ci aiutate molto se lasciate una recensione su iTunes mi raccomando perdete davvero 5 secondi però se lo fate o tramite l'app podcast su iPhone oppure tramite proprio eh, iTunes eh, ci date sicuramente una mano e e poi niente ci vediamo alla prossima puntata no Matt? alla prossima puntata grazie per l'ascolto questa è stata un'altra puntata veloce, rapida e indolore come al solito quindi eh, anzi in realtà abbiamo anche spostato alcuni argomenti alla prossima per non dilungarci troppo quindi niente, grazie ancora per l'ascolto e alla prossima alla prossima, ciao ciao